0: Willkommen, eine neue Folge BZT ist am Start. Hi Felix. Hallo Guido. <lacht> ähm, wir haben heute äh, einen Gast, äh, den, äh, na, über den wir uns sehr freuen. Hi Tim.
1: Hallo, guten Tag.
0: Tim ähm, äh, hat sich äh, bei, äh, bei mir, bei uns gemeldet, äh, als wir letztes Mal über die Communities äh, sprachen, vor allen Dingen über sein Slack-Experiment und äh, hat äh, angeboten, dazu noch weiteres oder präziseres sagen zu können und zu wollen. Und dann haben wir gedacht, okay, das äh, bietet sich doch an, das Thema Communities äh, und Bildung und überhaupt mal zusammen in den ja, in den Blick zu nehmen. Also, ähm, wir starten vielleicht mal mit so einer allerersten Vorstellung, ich weiß nicht, ob allen in allen unseren Hörerinnen und Hörern klar ist oder ob die überhaupt wissen, wer du bist, Tim. Deswegen einmal kurz so ein bisschen erklären, wer du bist und was du so tust.
1: Ja, ich bin äh, Tim Pridlaff und ich habe äh, allerlei ausgedachte Berufe äh, schon äh, gehabt in meinem Leben. Und vor zehn Jahren bin ich so auf Podcasting gekommen, Da war das halt noch ganz frisch und keiner kannte das, das fand ich dann immer ganz spannend mhm. und bin dann irgendwie total drauf hängen geblieben. Das ist äh, von so einem Hobby mh, ja schnell zu einer ernsten Angelegenheit geworden und seit 2009 ist das so quasi meine Haupttätigkeit.
0: Okay, ja, also deine Podcasts, die, so, die du so machst... Ähm das ist ja ein regelrechtes Universum geworden, ähm, sind alle so angelegt in diesem ganzen Themenbereich m, Technologie und ja, Internet, Gesellschaft, politische Fragestellungen, aber auch ähm, na, im weitesten Sinne ähm, so ja, die Probleme des täglichen Lebens. Ähm, also ja, du, du hast sozusagen ja auch eine ganze Reihe an äh, Formaten, in denen du dich selbst gar nicht so gut auskennst oder? <lacht> ja, ich meine, ich. <lacht> was ich sagen will, ist, du, du nee, machst ist ja du halt völlig, mach...
1: völlig in Ordnung. Ich verstehe mich ja auch nicht als, als Experte, der sich der Hallo. Welt mitteilt, ja. sondern ich äh, verstehe mich ja als, als Moderator. Also ähm, ich, ich produziere halt Sendungen aus einer Moderationsperspektive heraus und ähm, schon mein erstes Format hat sich ja dann nach einigen Experimenten schnell eigentlich in so eine äh, Interview äh, so ein Interviewformat verwandelt, wo ich eigentlich den Wissenszugang, den andere Leute am Start haben, da versuche äh, zu bieten. Und ja. ähm, ich habe halt auch so Runden, wo ich äh, mitreden kann. Und man sammelt natürlich, wenn man sich gerade intensiver mit bestimmten Themen beschäftigt, auch äh, eigene Erfahrungen. Beziehungsweise habe halt durch meine ganze Computervorbildung äh, hier und da auch mal was zu erzählen. Aber es ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne so ein Expertenkanal, wo ich äh, mit meinem Wissen ähm, versuche, alle zu unterrichten, sondern ich, ich bin eigentlich nur die Brücke.
0: Eines, ähm, äh, also man kann mal sagen, so der Podcast-Erweckungsmoment bei mir war tatsächlich die cre folge zu Wahlcomputern. Mhm. Ähm, da, ähm, da, also ne, ich mache ich mach ja die politische Bildung und da war das sozusagen ähm, na, weil es im, im engeren Sinne ja um die, die Fragen nach Demokratie geht und was sie auszeichnet. Und da ist sozusagen ja dieses ganze Wahlding ein nicht unentscheidender Teil von. Und mhm. da, ähm, das war ein sehr interessanter Dreh, weil es in Wirklichkeit gar nicht nur um diese Wahlcomputer ging, sondern das war mehr oder weniger der Aufhänger. Und danach habe ich angefangen, relativ, ähm, relativ viel und relativ... Ähm, ähm, intensiv ähm, äh, Podcasts zu hören. Wie war das bei dir, Tim? Äh, äh, Entschuldigung, ähm, äh, Felix.
2: Ich war jetzt gerade irritiert, weil du Tim sagst und mich weil, angucktest. Äh, ja. wir hätten, ich habe eben schon dich, wir hätten eigentlich noch ein Bild von Tim hier hinhängen müssen, <lacht> einfach um das Gefühl zu haben, wir ja, könnten gemeinsam mit jemandem sprechen, ja. weil... Äh, das geht auch so. Meinst du? Okay. Ja. Ähm, ich glaube, wir hatten da schon mal auch in der Folge drüber gesprochen. Äh, Ihr könnt ja so eine kleine Voodoo-Puppe da hängen. Ja, das machen wir Die,
0: die, wir, die wir zwischendurch immer wieder tretieren. Nein, 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 nein. Wir sind halt immer ganz nett. Mhm.
2: Äh, ich, ich weiß es nicht genau. Ich, äh, ich habe das äh, Podcasting, kam das erste Mal. Ich war damals relativ intensiv in der Apple Distinguished Educator-Szene auch unterwegs. Mhm. Und da ist das halt im Rahmen äh, von, von den äh, i-Apps. Äh, also Gabespend und so weiter relativ gepusht worden. Von daher ist mir das ziemlich um die Ohren am Anfang immer geflogen. So jetzt sollten plötzlich das alle in der Schule machen. Da ja. gab es ja auch einige Initiativen. Äh, Sebastian Durock hat da relativ viel gemacht und von daher hat mich das dann begleitet. Ähm, so ein Podcast, den ich gehört habe, wo ich sage, ab da ging es ab, weiß ich nicht. Also äh, ich glaube, dass äh, die, die, die damals noch äh, zusammen podcasteten Fanboys und Spitz und so Ah. wichtig waren. Okay. Und äh, heute, ich glaube, das muss man nicht sagen, das haben wir ja schon oft genug gesagt, äh, ist das äh, Universum von Metaebene, so, so ein ja. Pool, der einfach einem da dran hält. Und wo ich jetzt tatsächlich auch langsam anfange, so im weiteren Bekanntenkreis ja. Leute für solche Sachen zu begeistern, mhm. weil die halt fragen, was ich denn da immer mache, wenn ich da so rumsitze mhm. und äh, Kopfhörer drin habe. Mhm. Ähm, weil es tatsächlich auch von der Themenbreite inzwischen so ist, mhm. dass du eben nicht mehr nur die ja. sich mit sich selbst beschäftigenden äh, Tech-Geblabel hast, sondern so ein bisschen ähm, Gesellschaftsthemen da reinkommen. Also Soziopod ist da eine äh, Ebene, wo du viele Leute mitkriegst. Finde ich positiv. Stimmt, stimmt. Ja, ähm, dann lass uns mal irgendwie auf Themen gucken. Hat denn der Tim auch einen Erweckungsmoment? Den muss er, kann er doch mal kurz zum ersten so. Also wenn wir jetzt schon das so
0: rumgegangen sind. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil Tim hat ihn schon mal erzählt und äh, die Fragen. man stellt ja immer nur Fragen über Dinge, von denen man äh, glaubt, dass man sie selbst nicht weiß. Ähm, aber in dem Fall, äh, Tim, was ist dein Erweckungsmoment?
1: Jetzt für Podcast. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt erzählt habe. Kommt so ein bisschen drauf an, was...
0: Mit Holgi zusammen hattest du eine Sendung, da hast du irgendwie zehn Jahre Meta-Ebene und in dem Zusammenhang hast du...
2: Ah, diese ganze Geschichte, hm. was überhaupt hinter Podcasting genau. Ja, okay. Ja,
1: gut, das ist jetzt eine etwas längere Geschichte, glaube ich, ne?
2: Das war dann Amerikanischer. Du hast da so einen Amerikaner gehört. Das fandst du irre.
1: Egal. Ja, genau. Wir verlinken einfach die... Das, das könnt ihr machen. Also grundsätzlich würde ich sogar sagen jetzt, äh, was so Podcasting an sich betraf. Ich habe ja vorher schon äh, zehn Jahre so eine Radiosendung mitgestaltet, die vom CCC gemacht wurde, das Chaos Radio. Von daher war mir, sagen wir mal, weil diese ganze Ansprache schon äh, geläufig, mir gefiel nur dieses Environment einfach nicht. Ja. Also dieses Radiostudio mit ihren Zeitbegrenzungen und äh, diesen ganzen redaktionellen Einschränkungen, das war einfach nicht mein Ding. Und Podcasting war dann einfach für mich der natürliche Schritt des Internets in, 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 in dieses Modell, also dieses Abonniermodell für Radiosendungen. Das hat mich einfach sofort überzeugt. Und als ich mich halt so mit Podcasts auch als Kulturform auseinandergesetzt habe, ist mir dann halt schnell klar geworden, was das zu leisten in der Lage ist mhm. und was das einfach auch abdeckt, was einfach andere Medien meiner Meinung nach eben nicht so ohne weiteres abdecken.
0: Jetzt, sind ja, wir, jetzt Ja, ich könnte jetzt noch
2: fragen, aber lass, lass, lass uns mal zum Thema kommen, damit ja, wir da uns gar genau. nichts verzetteln genau. in Podcasts
0: und so. so. Dieses Community-Ding halt. Ähm, also nehmen wir direkt den Aufhänger, äh, weswegen äh, wir uns oder du dich an uns, wie auch immer, gewandt hast. Wir, ähm, wir hatten da ja letzte Sendung schon mal drüber, äh, drüber gesprochen. Ähm, ich bin relativ ähm, schnell und früh auch deiner ähm, Community äh, beigetreten ähm, und äh, wir hatten uns beim letzten Mal auch schon trefflich darüber gestritten, äh, ob das eine Frage des Tools ist oder nicht, ähm, aber ähm, hier wird es jetzt schon nochmal irgendwie darum gehen, sehr grundlegend darüber nachzudenken, was ist, was, was, was ist eigentlich so eine Community, was, was zeichnet die aus und wie, wie lebt die und was hält die am Leben und sowas alles.
2: Mhm. Müssen wir den, War das jetzt schon eine Frage? Oder? Genau, Na, müssen wir den Kontext nicht nochmal
0: eben kurz ein bisschen in, klar machen? Ja, macht mach klarer.
2: Weil ich glaube, dass für die, die jetzt letztes Mal das möglicherweise nicht, also wir sind ja kein, kein echter Themenpot, also so. Ne? Ja. Ähm, also ähm, wir haben uns äh, ein wenig darüber in die Haare bekommen, äh, im produktiven Sinne, äh, inwieweit äh, ein Tool eine Community begründen kann und inwieweit die Begründung einer Community von einem Tool abhängt. Und das Ganze eben aufgehängt an der Entscheidung von Tim, du hast das, glaube ich, beim letzten Mal im Freakshow oder vor zwei Folgen schon, ne? Ge ja, schon ein bisschen her. Schon ein bisschen her, ähm, äh, bekannt gegeben, dass eben jetzt von der Meta-Ebene, es ist also so deine dein Podcast-Plattform, es ähm, eine slack installation gibt, äh, wo sich die User über den, in den verschiedenen Channels zu den verschiedenen Podcasts austauschen können. Und äh, Guido war davon total begeistert und ich äh, war ein wenig skeptisch. Und ähm, äh, wir können und wollten davon ausgehend einfach nochmal so gucken, inwieweit macht das eigentlich eine Community aus und wie wichtig ist das Tool dafür und äh,
0: genau. muss und das was, sein. Was war deine Motivation, es zu tun? Also diese Community jetzt so nochmal zu, zu fokussieren und zu ähm, in, ja, sichtbar zu machen.
1: Ja, muss ich, muss ich ein bisschen ausholen. Also zunächst einmal, ähm, wo wir wieder bei Erweckungsmomenten sind, da gab es dann für mich noch zwei äh, andere. Das erste ist jetzt lustigerweise ziemlich genau Warte mal, zehn Jahre her, das war, oder neun Jahre, warte mal, jetzt haben wir die zehnte Republika, ne? mhm. die steht jetzt genau. irgendwie nächste Woche an ja. und ich war auf allen und ich war auch auf der ersten ja. und äh, dann gab es äh, so eine Afterparty und von dieser Afterparty ist mir dann mein Laptop geklaut worden und ich hatte zu dem Zeitpunkt mit dem Podcasting schon irgendwie angefangen und hatte auch so den Eindruck, dass das äh, ganz gut ankam. Damals gab es im Prinzip nur einen Podcast, nämlich dieses Chaos Radio Express, womit ich halt mal gestartet habe. Der, dessen Idee ja mal war, diesem Chaos Radio Radio Format quasi so noch so, so ein Podcast Companion äh, nebenan zu stellen. Das hat sich dann aber schnell verselbstständigt und ist so ein eigenes Format geworden. Und dadurch hat sich die eben diese Interview Format bei mir auch im Prinzip begründet. Aber das war alles noch sehr low-key und ich habe halt eigentlich, ähm, ja, äh, war das so ein erweitertes Hobby äh, von mir. Ne? Mhm. Naja, dann war irgendwie mein Laptop weg und ähm, dachte mir so, okay, was machst du jetzt? so? Und ähm, habe dann so drüber geblockt und schrieb so, naja, mir haben ja verschiedene Leute schon mal angeboten, äh, was zu spenden. Ich habe das aber immer abgelehnt, weil ich sozusagen nicht gewusst hätte, wofür. Also äh, klar, sicherlich irgendwie als Anerkennung, aber äh, es war jetzt nicht erforderlich, äh, Geld zu bekommen, weil ich das ja noch nicht so fulltime gemacht habe. Ja. Nein, na habe ich halt gesagt, okay, Leute, äh, jetzt wäre vielleicht mal der Zeitpunkt gekommen, weil ich brauche noch einen Rechner <lacht> und ähm, ohne Rechner kein Podcast. so ne? Und dann ging das irgendwie rasant schnell, dass äh, die Kohle für diesen Rechner wieder zusammen war und da kam ich natürlich schon so ein bisschen ins Grübel weil ich mir dachte so, Was? war ja, äh, kann ich auch mein Auto finanzieren? Die, nee, es war mehr so dieses, die mögen das wohl. Ja. Ja, ja also das, das war eigentlich so das Signal. Ich dachte mir so, okay, also weil, dass dir mal jemand auf die Schulter haut und sagt, hast du, hast du ja gut gemacht oder fand ich interessant. Das ist das eine, aber dass sich das eben dann so schnell und so intensiv, Geld ist da ja manchmal ein ganz interessanter Maßstab, mhm. äh, so zeigt, ähm, das, das hat mich irgendwie schon so ein bisschen beeindruckt. Und als dann später für mich so auch die Entscheidung anstand, okay, was was mache ich jetzt überhaupt in meinem Leben, weil ich hatte so alles, was ich bis dahin gemacht habe, so ein bisschen fallen gelassen. Ich habe ja früher viel Eventorganisation gemacht für den CCC und T-Shirt und, und Pipapo, aber da hatte ich irgendwie auf alles so richtig keinen Bock mehr drauf. Und da dachte ich mir so, ja, was willst du eigentlich machen? Ja, Podcast. Ist das einzige das Einzige, was mich gerade interessiert. so Von daher ging eigentlich gar nichts anderes. Und ähm, dann habe ich halt auch noch mal so einen Spendenaufruf gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ich, äh, ich muss mich jetzt entscheiden, auch sind jetzt meine Angebote, die ich mir selber ausgedacht habe, ich glaube zu dem Zeitpunkt hatte ich so zwei oder drei Formate, äh, oder sind so meine potenziellen Auftragsarbeiten, die ich jetzt bekomme. Also ich stand sozusagen kurz davor, meinen ersten Auftragspodcast zu machen, damals für ähm, die Aktion Mensch. Mhm. Ja, ja. Und ich wusste selber nicht so richtig, heißt das jetzt mich verabschieden von diesem Hobby-Ding oder ja, und, mhm. und gehe ich sozusagen auf Akquise und versuche da irgendwie Geld rauszumachen, welche Bedeutung hat das eigentlich? Ja. Und deswegen habe ich halt auch noch mal gefragt, so ja, ähm, hier, ich mache euch auch ein Angebot, weil um mein Format zu machen, mein Chaos Radio Express damals, musste ich eigentlich mal anfangen mehr zu reisen und reisen ist halt teuer. So. Und ich meinte halt so, Spende doch mal was und die wer Bahncard weiß, 100, ne? ich erinnere vielleicht mich. Ja. Äh, kommt ja genug Geld zusammen für eine Bahncard 100 und dann hätte ja. ich halt, dann, dann wäre mein Angebot, dass ich dann dafür einfach viel Reise und viel Sendung aufnehme. Ja. Und dann sozusagen der Express auch sozusagen unterwegs ist. Ne? Und dann ging das halt schon wieder los, dass die Leute einfach gespendet haben wie bekloppt. So, ne? und, und diese Bahncard war halt in, in das, das, das hat keine, keine Woche
0: gedauert, da war die irgendwie zusammen. Und das war lange das irgendwie, noch irgendwie vor diesen Kickstarter-Zeiten, oder?
1: Ja, ja. Hm. Das war quasi Crowdfunding, bevor der Name eigentlich irgendwie äh, bekannt war als solcher. Ja, und dann ging das irgendwie noch äh, wochenlang so weiter mit den Spenden. Und auf einmal hatte ich halt äh, auch die Kohle, hier mein frisch eingerichtetes Studio auf Vordermann zu bringen. Und das hat mich natürlich enorm äh, enabled. Ja. Und vor allem war mir dann irgendwie klar, dass diese Komponente einfach mal wichtig ist, dass das dass das sozusagen, dass da eine Community auf einmal um mich herum entstanden ist, die bereit ist, das zu tragen und zu fördern und die auch irgendwie bereit ist, mitzuspielen, die also meine Ideen aufgreift, die die, die, die meinen Gedanken und Überlegungen, wie ich das jetzt alles gestalte, folgt. Ja, das Geld selber war jetzt gar nicht mal so der entscheidende Punkt, sondern einfach diese mentale Beteiligung. Das, das war wirklich der Kick. Also, mhm. das hat mich total total, äh, das hat mich total nach vorne gebracht. Mhm. Und seitdem habe ich dann immer auch dran gearbeitet und immer das auch so gesehen, dass eigentlich jetzt diese Sendung, die ich zwar da unidirektional veröffentliche, eigentlich ein Werk für und auch von dieser Gemeinschaft von Leuten ist. dass Das heißt sozusagen, dass die Leute, die sich da einfach für interessieren, eigentlich auch Teil des Ganzen sind. Mhm. Und habe mir halt Gedanken darüber gemacht, wie kann ich diese Verbindung, dieses, dieses, äh, diese Asy dieses asymmetrische Verhältnis von mir zu denen auch irgendwie aufbrechen. Und dann fing das an, dass äh, eben auch wieder aus der Community heraus so der Vorschlag kam, ja hier, du bist irgendwie unterwegs, äh, warum nicht mal abends in der Kneipe treffen? Ich so, klar, können wir machen? Ne? Hörer treffen. vielleicht kommt ja auch jemand. Saßen da irgendwie gleich, weiß nicht, sechs, acht Leute rum, ja. so mit Short Notice. Und äh, dann habe ich diese Hörertreffen weitergemacht. Und ich habe mittlerweile, ich habe jetzt in letzter Zeit weniger gemacht, weil ich weniger unterwegs war, aber ich habe sehr genau aufgeschrieben, wie viele Leute immer gekommen sind. Und ich habe mittlerweile aus meinem Hörerkreis 1500 Leute persönlich getroffen. Wow. 1500 Man, Leute, ja. mit denen ich mindestens, mit jedem auch mindestens eine Minute Interaktion hatte. Ja. Weil ich eigentlich auch immer so Vorstellungsrunden mache und so weiter. Und?
0: Ich war mal bei einem Hörertreffen äh, in Essen äh, im Unperfekthaus dabei. Mhm. Da, ähm, da kannten wir uns aber auch schon. Äh, von, von daher war natürlich die Motivation, um nochmal an eine andere dahin zu kommen. Aber ich sag mal so, aus, aus Sicht der Community und da sind wir ein Teil von, ähm, geht das, glaube ich, auch immer ganz, ganz stark damit zusammen, dass man eine, eine emotionale oder eine, eine persönliche Beziehung zu dem äh, gegenüber sucht, also in dem Fall zu dir. Mhm. Und es ist ja auch eine relativ unübliche Sache für eine Community, dass sie sich an einer Person festmacht. Häufig sind das ja eher Themen, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Also
2: Muss jetzt eitel sein, Tim. <lacht> um die These aufzunehmen, musst du jetzt eitel sein. Im positiven Na, Sinne. Was
1: naja, was heißt, also ich meine, nee, ich, ich deute das ja eher als, als, äh, als ein Interesse an, an dem, was ich mache. Mhm. Ja, also ja. Äh, mhm. wie auch immer man das jetzt drehen will. Ja. Ta Tatsache ist, dass, dass auch diese Hörertreffen selber insofern... Was anderes waren, als wahrscheinlich alle gedacht haben, weil sie vielleicht dahin gekommen sind, um mich kennenzulernen. Genau. Aber der Effekt war am Ende, dass sie auch alle anderen kennengelernt haben mhm, genau. und äh, dass, dass die Hörer sich trafen und dass, dass dadurch dann eben auch neue Netzwerke entstanden. Ja, ja. Und da habe ich halt auch schon und und das war auch äh, und ist auch immer noch äh, eins meiner Anliegen. Ja, ich will ja nicht nur da, was weiß ich, von irgendjemand äh, bewundert und angestarrt werden, das, das ist für mich nicht so äh, entscheidend. ja Ich will da ja keinen kein Starkult betreiben, sondern ich will, ich, ich will halt, ich will mit Leuten zusammenarbeiten. Also das, das, das ist sozusagen so ein, ein Netzwerk, äh, dass da ein Netzwerk entsteht von Leuten, für die ich, wo ich meinen Teil reinschmeiße, mein Teil ist, ich kann so Sendungen machen, ich kann moderieren, ich bin nicht komplett aufs Maul gefallen, ich weiß, wie ich äh, Sachen halbwegs unterhaltsam rüberbringen kann, das ist mein Anteil. Mhm. Aber ich zehre ja auch in der anderen Richtung auch aus zahlreichen was Leute mir geholfen haben, mit Design, mit, 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 mit Jingles, mit Intros, mit, was nicht alles. Ja, hier äh, Freak-Show, ja. wenn ihr das äh, ja, ja. hört. Ja, dieses War Previously von dem, mhm. von dem David, der das einfach immer kommentarlos einen Tag bevor die Sendung startet einfach abschmeißt und ich muss noch nicht mal einen Finger heben. so. Ja. Das sind alles so Sachen. Und sie und, sind teilweise ähm,
0: wahnsinnig aufwendig produziert. Jedenfalls hat man das Gefühl, wenn man sie hört,
1: ja. Ja, die Leute geben halt auch ihr Bestes ja, ja, so. und, und, und genauso wie ich das auch mache und, und, und für mich ist das halt auch alles auf derselben Ebene, also ich nehme mich da jetzt irgendwie gar nicht raus, ich, ich spiele halt nur diese eine Rolle und äh, ein Teil dieser Rolle ist halt auch Community Manager zu sein, weil ich es halt mehr in der Hand habe als andere da eben auch diese Verbindungen herzustellen, aber diese Verbindungen müssen auch hergestellt werden und ähm, ja, das hat sich dann eben auch auf weitere Sachen entstreckt. Dann habe ich ja später dieses potlove projekt gestartet als Open Source-Projekt, was natürlich vordergründig erstmal meinen eigenen Privatbedarf, weil ich wollte ordentliche Publishing-Software haben, gedeckt hat. Aber das ist Open Source, das steht auch äh, für all, äh, alle zur Verfügung. Und die Leute, die sich in diesem Projekt betätigen, die kriegen ja dadurch auch äh, Exposure. So, Wenn der Erik, der, der irgendwie einen Großteil dieses Publishers macht, der dessen Leben hat dann glaube ich auch eine andere Wendung genommen. Der ist dann irgendwann, hat er irgendwie alle anderen WordPress-Jobs irgendwie gekündigt, hat gesagt, äh, an Podlove programmieren das kann ich auch unterwegs und macht da erstmal Weltreise ja. und jetzt sitzt er nach drei Jahren immer noch in Malaysia und hat sich da irgendwie festgebissen und programmiert das alles aus der Ferne und so. Ne? Also das sind alles so, so äh, Dinge, die daraus entstanden sind. Das sehe ich mit großer äh, Genugtuung. Nur muss man sich eben auch am laufenden Meter wieder darüber nach, äh, darüber Gedanken machen. Was braucht es jetzt noch? Was, was sind sozusagen Steigerungsmöglichkeiten oder wo haben sich vielleicht auch die Rahmenbedingungen äh, geändert? Wo muss man vielleicht mal über andere Werkzeuge nachdenken? Weil, weil sich ja am laufenden Meter immer alles ändert, andere Dinge wichtig und populär werden. Ähm, und das bezieht sich halt nicht nur so auf mein Programm, sondern eben auch, wie kann ich... Wie, wie können wir das irgendwie weiter äh, treiben? Der nächste Schritt war dann das Sendezentrum, das ist halt eine ne Gruppe von mittlerweile vier Leuten so im Kernteam, also mich eingeschlossen, Ralf, Claudia, Dennis sind da immer noch mit dabei, wir machen halt mittlerweile diese Konferenz, was ja mal Podlove-Workshop hieß, heißt jetzt Subscribe, ist halt so eine halt eine, eine Konferenz-Workshop-Kombination, um einfach Podcaster zusammenzurufen. Das war dann auch sehr erfolgreich. Dadurch haben sich dann wieder ganz andere Netzwerke gebildet von Podcastern. Mittlerweile ist ja auch diese ganze Szene an ja, ja, Podcast-produzierenden Menschen. Mhm. Das ist also, vor fünf Jahren war ich gefühlt irgendwie alleine und mittlerweile äh, bin ich fast unter Ferner Liefen, ja, weil, weil da einfach permanent neue Ideen kommen, ja. neue Formate gemacht werden etc. Und klar, auch weiß ich, dass ich auch da äh, eine Rolle spiele, um, um auch, auch dieses Netzwerk weiter am Laufen zu halten, aber mittlerweile könnte ich auch ein Jahr Urlaub machen und das würde irgendwie mhm. alles nicht auf den Boden fallen. Und das, das ist halt schon mal auch eine, äh, eine Kraft. Mhm. Ja, und dann ist aus dem Sendezentrum heraus auch ähm, vor allem dieser Community-Bedarf stark entdeckt worden. Ralf hat dann dieses Sendegate äh, gestartet, dieses Diskurs-basierte Webforum. Ja, das da haben wir uns ja. auf haben wir uns auch viel vorher äh, drum gestritten, weil ich eigentlich Webforen hasse. so Aber man sieht halt auch, technologischer Fortschritt bringt doch bisweilen etwas. Äh, das Sendegate ist, also sagen wir mal, Discourse erstmal als System ist einfach mal ein erträgliches Webforum, ja. wo also einfach so diese ganzen Geburtsschmerzen dieser äh, Kommunikationsnummer dann doch weitgehend in, in den Hintergrund treten. Ist aber eben vor allem so ein äh, Wissensaustausch System. Also als solches ist es gedacht und als solches funktioniert es gut. Ich habe eine Frage zu Podcasting ab ins Sendegate damit, weil da lesen dann alle mit ja. und vor allem sind halt dann dieses retz wohl dokumentiert und dann der URL gut findbar, abrufbar, hängen da noch lange rum und so.
0: Ja, auch irgendwie dieses ganze Ding. Ich habe da eine Idee. Äh, habt ihr da Bedenken oder so etwas? Ja, also ähm, gar, gar nicht mehr nur so äh, diese, die, diese 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 unmittelbare technische ähm, Hilfe, sondern vor allen Dingen auch ähm, so die ganze Formatentwicklung, da jemanden zu haben, der auch Podcasts denken kann und da irgendwie ähm, mit mithilft. Das äh, kann auf jeden Fall das Sendegate, glaube ich, ganz, ganz vortrefflich leisten. Ja, Genau, also es ist wirklich ein,
1: ein super System, aber man muss halt auch immer gucken, dass man die Werkzeuge möglichst auch nur dafür verwendet, wofür sie wirklich taugen. Und mir fehlte jetzt einfach noch ein, ein weiterer Schritt. Und das hat so ein bisschen was mit Nähe zu tun. Mhm. Also Community einrichten und betreiben heißt ja auch Nähe herstellen. Und bisher war eigentlich die unmittelbarste Form, mich anzusprechen, war Twitter. Twitter ist so unter diesen ganzen sozialen Netzwerken ja. eigentlich das Einzige, äh, was mich was mich irgendwie tangiert. So mit Facebook konnte ich nie viel anfangen. Das ist einfach nicht meine Welt so. Äh, andere äh, Dinge auch nicht. Ich komme auch mit sowas wie Instagram und so weiter, komme ich nicht klar mit Fotos und so weiter. Das ist einfach gut. Meinetwegen, Snapchat sollen sie alle machen. Äh, sorry, <lacht> vielleicht bin ich auch schon äh, zu alt und fange jetzt auch an, an allem zu ähm, rumzukritteln, aber äh, Twitter war halt einfach gut, weil eben dieses Unmittelbare da war. Ja, man hat eine Frage, einfach Tim Prittler, schreiben Return, zack und dann kommt das irgendwie bei mir aufs Handy und dann kann ich halt auch drauf reagieren. Mhm. Hat soweit ganz gut funktioniert, nur ist es ist halt sehr schwierig ähm, über einen längeren Zeitraum so eine äh, Kleinkommunikation Kommunikation zu führen mhm. auf Twitter, weil dir gehen dann irgendwie die Tweets verloren, du weißt nicht mehr, wie war der Username, das ganze verschwindet in so einem Wald von 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 Timeline, ja, mhm. wo du dann gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Du kannst ja dann irgendwie die Namen nicht 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 ordentlich äh, merken, die Tools, die heutzutage für Twitter äh, auch da sind, sind auch eigentlich alle nur an dieser Timeline und diesem news orientiert, aber nicht so sehr, dass du wirklich gut in Kontakt bleibst. Also man merkt auch einfach, dass das keine Qualität von Twitter ist, über einen längeren Zeitraum so casual Konferenz zu haben. Das ist ja. gut, um so einen Erstkontakt zu machen. Da kann man auch mit Leuten, mit denen man wirklich viel schreibt und wo man die Twitter nicht sowieso alle auswendig weiß, da kann man dann auch so über Private Messages irgendwie so Threads führen. Aber schon so bei Gruppenkommunikation versagt halt versagt, Twitter. Das haben ja. sie jetzt zwar nachgerüstet, aber das geht dann halt wieder nur mit diesem offiziellen Twitter-Client und der, der kann mich mal. Ja? Also genau, der ist, nee, der ist
0: auch einfach schlecht.
1: Genau, der ist einfach äh, scheiße und den will ich nicht und ich will auch da keine blöde Werbung äh, reingespült bekommen. So, und da habe ich halt irgendwie so nach Auswegen gesucht. Mein erster Ansatz war da neulich vor drei Jahren, glaube ich mittlerweile fast, äh, das Aufkommen von diesem Up.net-Projekt ADN. Ja. Was im Prinzip so Twitter war, aber eben auch mit Chatmöglichkeiten in gewisser Hinsicht, weil das nicht nur auf dieses Microblogging beschränkt war, sondern ADN war ja eigentlich so diese Idee, dass quasi das, das ADN-System nimmt, so dieses ganze User-registrieren äh, Zahlen für den Betrieb und so weiter, das nimmt es einem irgendwie ab mhm. und stellt aber allen Apps gleichmäßig. Äh, eine, sozusagen eine Schnittstelle bereit und dann ging das ja sehr schnell, dass sich da so Tools herausgebildet haben, Chatforen und so weiter kamen dann dabei raus, noch ein paar andere äh, lustige Ideen. Aber es ging nicht ich war weiter. Auch schon, ich war auch, ja, ich war auch schon selber viel am überlegen, wie man einen Podcast gut integrieren kann mit integrierten mhm. Playern und so weiter, aber leider ist ADN dann einfach äh, gescheitert, ich weiß nicht warum, die haben halt dann das Handtuch relativ früh geworfen, äh, ich vermute einfach mal, dass die den notwendigen Support von ihren Investoren nicht bekommen haben, die einfach äh, weiß ich nicht, falsche Erwartungen hatten ja. oder keine Ahnung, vielleicht hatten auch einfach nur alle andere Erwartungen als ich daran hatte und dann ist das halt leider äh, ja, weitgehend eingestellt worden also im laufen tut es ja noch aber ja. es findet halt keine Entwicklung mehr statt und dann war das halt irgendwie auch weg. Naja, und dann saß ich dann halt da und hatte halt einfach immer noch nicht dieses Werkzeug der Nähe so Incoming Slack. Ja, Wann ist also dir das das erste Mal über die
0: Füße gelaufen?
1: Vor einem Jahr. Okay. Ja. Ähm, ungefähr. Dreiviertel Jahr so. Äh, man muss dazu sagen, während der Live-Sendungen, die ich gemacht habe, äh, wurde ja schon seit Jahr und Tag der gute alte IRC benutzt. Mhm. So. Das heißt, immer wenn eine live freakshow show sendung war oder eine Safe for Work, Tummelten sich so gut 100, vielleicht 150 Leute äh, im Irk, von wo ich nicht sagen kann, wie viele Leute davon jetzt wirklich immer aktiv mitgeschrieben haben, das war wahrscheinlich noch eine etwas deutlich kleinere Zahl, mhm. aber da war dann sozusagen Le Leben mhm. und man merkte, ah ja, okay, hier die Sendung läuft, Leute docken an mhm. oder anders ausgedrückt, da gibt es nochmal eine Gruppe von Leuten, die suchen eine größere Nähe ja. zu diesem Ding, was da irgendwie läuft und äh, treffen sich da, kennen sich auch, kehren immer wieder, äh, so ein engerer Kreis, mit dem ich aber so so nur während der Live-Sendung in Kontakt äh, treten konnte, weil sonst sind die dann vielleicht nicht auf Irk und Irk ist halt auch ein merkwürdiges altes System, was sich einfach sehr, sehr, sehr langsam verbessert. Und wo einfach mal ein paar knallige Ideen fehlten und wo vor allem auch ein paar technische Probleme der heutigen Zeit einfach nicht gelöst waren. Also so gute Irk-Clients auf dem Mobiltelefon gibt es einfach nicht. Und das liegt halt nicht so sehr an den Clients, das liegt halt einfach an Irk, so wie es einfach technisch aufgebaut ist. Ähm, bist du halt offline, dann kriegst du halt nichts mehr mit. Ja. Ne? Aber da wird halt nichts zentral gespeichert und deswegen geht das alles
0: verloren. Aber was so die ganze Interaktion angeht, war das ja schon irgendwie, ähm, es gibt die Sendung, und es gibt Irk, und das sind praktisch Parallelwelten. Zwischendurch äh, gibt es sozusagen ähm, Hinweise in der Sendung auf den Chatkanal, aber in Wirklichkeit haben die, hat der Chatkanal auch ganz, ist der ganz gut so klargekommen. Also, ähm, und, und die Sendung war davon ja jetzt auch nicht abhängig, dass es diesen Irk-Kanal gab. Das heißt. Ne, abhängig nicht, aber es hat schon, es hat schon
1: produktiv dazu beigetragen. Okay. Also das, das würde ich schon sagen, da kommen dann einfach viele Ideen, Korrekturen, man erzählt halt irgendwie Quatsch und Tim kriegt mal wieder alles äh, falsch raus und so, da wird man dann halt schneller korrigiert äh, ne? und kann, kann das dann auch wieder einbauen. Dann haben sich ja auch so Spiele äh, entwickelt. Bei Freakshow kam dann halt irgendwann mal diese Bingo-Idee auf, ne? weil man ja sowieso immer dieselben Themen hat und dann, ah, da könnte man ja auch gleich eine Bingo-Karte machen. Das war dann wieder so eine geäußerte Idee, wo dann wieder die Community äh, kam in Form eines äh, Menschen, der halt meinte so, na, ich wollte sowieso gerade mal was Neues beim Programmieren ausprobieren. Hat jetzt einfach mal ein Bingo-System gebaut, so ein online webbasiertes Bingo, wo dann jedes Thema der Freakshow, jeder Dauerbrenner sein eigenes lustiges Icon kriegt und man man kann sich dann halt vor der Sendung irgendwie eine Bingo-Karte zusammenwürfeln und dann einfach wegklicken, was halt dann auch tatsächlich in der jeweiligen Sendung gefallen ist. Also unfassbar komisch, auch äh, exzellent gemacht. So, ja, einfach Spaß, äh, also der Spaßfaktor wird hier einfach
0: auch äh, betont und naja, das, ist dir das Umgekehrte das, eigentlich mal passiert? Also dass sozusagen äh, Leute irgendwie mit Dingen um die Ecke kamen, wo, wo du dachtest, oh mein Gott, Gott, was soll das? Und, äh, irgendwie, aber, ähm, naja, das, das. Mal schlechte Idee. Ja, jetzt, da, ja, ja, ja. Also, und da muss man ja auch irgendwie mit, mit umgehen. Also, so dieses ganze Verantwortungsding, also, die Leute damit auch nicht im Regen stehen lassen oder vor den Kopf, äh, schlagen, dass, dass, man das jetzt, dass das jetzt gar nicht geht oder so. Dann, wie, wie machst du das?
1: Hast du jetzt ein Beispiel? So einfach hast du dir jetzt irgendwas gerade nee, im Kopf. Ich habe hab leider eben
0: nichts im Kopf. Ähm, äh, aber ähm, es, es könnte ja sein, dass, dass man, das wirst du wahrscheinlich viel, viel besser kennen, dass irgendwie, dass Leute irgendwie mit Dingen um die Ecke kamen, wo, wo, wo du irgendwie dachtest: Ja, Gott, ja, der hat sich jetzt wahnsinnig, oder die hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, aber es ist irgendwie nicht das, was man will, so. ja.
1: Ja gut, Survival of the fittest, ne? also das, das habe ich halt auch nicht in der Hand. Ich finde jetzt gerade kein Beispiel, aber es gab schon natürlich immer mal wieder Vorschläge mit, ob man denn nicht das und das tun sollte, mhm. wo ich dann aber in der Regel versuche, einfach qualifiziert zu antworten. Mhm. So, dass ich halt einfach sage, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber meiner Meinung nach funktioniert das nicht wegen X. Mhm. So. Ähm, und äh, ja, das gibt es natürlich immer wieder, klar. Aber das ist jetzt für mich auch nicht so ein Problem, damit kann ich irgendwie gut umgehen. Mhm. Also lieber die Leute haben, haben auch mal schlechte Ideen als gar keine. Mhm. Mhm. So, naja, und dann äh, könnte man natürlich sagen, ja okay, ist doch alles super. Ich habe Twitter, ich habe irgendwie Irk, aber Irk ging halt irgendwie nirgendwo hin. Und vor allem fehlte halt eine Komponente, sozusagen dieses, Irk war einfach extrem fl also schnell zwar, ja es hatte erlaubte diese schnelle, kurze, unverbindliche Kommunikation, während so einer Live-Sendung ist das wichtig, mhm. aber es hatte halt nicht so diese, diesen Reach wie Twitter, mhm. ja. äh, der äh, Twitter wiederum hat aber einfach... Kann dieses langfristige Unverbindliche irgendwie nicht so richtig äh, herstellen. Also der, das Faserte da irgendwie an beiden Seiten aus. Mhm. Und dann kam halt irgendwie Slack als neue Idee. Ich muss sagen, ähm, gut, Geschäftsmodell, da kann man jetzt so stehen, äh, äh, wie man will und das ist auch nicht alles Open Source, darum geht es mir aber auch erstmal gar nicht, sondern sie haben das ja als Business Tool gemacht und haben im Prinzip gesagt, es ist eine gute Idee, als Basis für alles den Chat zu machen und andere Dienste da rein kippen zu lassen. Also Slack war ja nicht nur eine gute Idee, weil es ein Chat war, sondern weil sie eben gleich mit diesen Integrations dahergekommen sind oder Apps, mhm. wie sie jetzt sagen. Dass man also alles mögliche, vor allem natürlich erstmal Entwicklerbedarf, GitHub und andere Dinge schnell da reingießen kann. Jemand ändert da irgendwas im Code und sofort ist das in den entsprechenden äh, Chatkanal. Geschlossenes System, gut zu administrieren, korrekte Apps und vor allem dadurch, dass es halt halt serverbasiert war, also so mit so einem zentralen Speicher. Für die ganzen Nachrichten äh, kann man halt auch mal zwei Tage offline sein und kann halt alles nachscrollen. Das ging halt bei Irk auch nicht. Es sei denn, du lässt da irgendwie Clients auf irgendwelchen Servern im Hintergrund laufen und mitschreiben und so, aber das macht halt auch keiner. Mhm. Naja, und das fand ich halt irgendwie interessant. Damit habe ich dann irgendwie lange rumprobiert und irgendwann schwarnte mir so, dass das eigentlich genau diese Lücke füllt. Ich will halt einen unmittelbaren, direkten, schnellen, kurzfristigen Kontakt haben können zu verschiedenen Leuten und die zu mir und die auch untereinander, mhm. ja. Aber man muss halt auch mal eine Woche wegbleiben können, ohne da gleich wieder aus einer Kommunikation rauszugehen. Bei Irk hast du eigentlich immer so Dauer-Onliner, ja? Ja, so ja, Leute, die so die haben das mehr, mhm. ja, die so ohne Netz gar nicht, die, die, die sofort unter Sauerstoffarmut äh, leiden, <lacht> wenn da nicht einfach eine bestimmte Zahl an Paketen pro Stunde reinkommt. Äh, ja und es ist auch echt
0: nerd -Cool. also ich meine, ja, das ist
1: nerd ne? Da fängst du halt einfach bestimmte Leute einfach gar ja. nicht mit ein. Und ja, dann habe ich halt gedacht, okay, dann let's try it. So Slack kann man gut konfigurieren. Ich konnte das auch vor allem so aufsetzen, dass ich sagen konnte, so super nervige Sachen können jetzt auch nicht alle machen. Es gibt ja so die Möglichkeit, so Notifications an alle rauszuschicken, wenn ich jetzt sage, at ja. everyone oder at channel. Ja? Mhm. Was natürlich schnell nach hinten losgehen kann, <lacht> weil wenn mir da so zehn Gesprächige dann die ganze Zeit so hier, alle, 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 dann sind halt alle gleich genervt und rennen davon. Also habe ich das halt erstmal ausgeschaltet und quasi nur als Tool für mich gemacht, mhm. sodass ich nur wichtige Sachen damit kommuniziere. Äh, weil ich wollte halt einfach, dass das keinen nervt, aber jedem einen Vorteil bietet. Und da ist halt auch Slack sehr schön, weil man eben auch diese ganzen Notifications so einstellen kann. Ich kann sagen, okay, auf dem Desktop kriege ich für jede Nachricht so ein kleines Fensterchen, aber mein Telefon fängt nicht die ganze Zeit an zu brummen. Ja. Außer aber in diesem einen Kanal, weil da ist es mir wichtig. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen auch so ein Faktor gewesen, der damit eine Rolle gespielt hat. Ja, dann habe ich das an den Start gebracht und mittlerweile sind über 2000 Leute da registriert. Das, das ist schon echt mal echt Wahnsinn. nicht
0: schlecht. Ja, 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 ja. Das ist echt Wahnsinn. Und, und das ist alles im Prinzip irgendwie... die
1: Zahl von Leuten, die ich so auf Hörertreffen äh, ja, stimmt. getroffen habe. So. Das ist genau der Kreis, den ich haben wollte.
0: Ja, und wenn man sich... also Ne, so aus der Innensicht, äh, ich, ich bin ja jetzt auch in mehreren Channels unterwegs, ähm, einfach mal anschaut, was da sozusagen läuft, dann ist das halt schon auch jenseits der Sendung ganz viel, äh, hier, ich habe da noch einen Link gefunden und ich habe ich will da nochmal das und das ausprobieren. und so Also Leute geben im Prinzip so eine Art Statusmeldung von sich, wie man das äh, theoretisch auf Twitter tun könnte. Allerdings hat das natürlich hier immer einen viel, viel stärkeren Bezug zu ähm, ja, den Themen, die sozusagen für die dieser Channel zuständig ist. Also, diese Channels sind ja letztendlich irgendwie angelehnt an deine, an deine Radioformate. Mhm, genau.
1: genau, weil, weil sich mit dieser Sendung bildet sich quasi ja auch nochmal so eine Subcommunity mhm. ab und man kann halt entscheiden, nur da drin zu sein. Und ähm, dadurch. Taucht man quasi in so eine kleine Welt, die sich eben durch die Themenlage der Sendung definiert und genau das soll soll es ja eigentlich mhm. auch und dann, dann fangen die selber an, da Nachrichten beizutragen, da kommen irgendwie Tipps jetzt für die nächste Sendung, hier interessante Sachen und natürlich auch während der Sendung äh, Shownotes sammeln, ist so ein Aspekt, der da drin äh, gut stattfinden kann. Ich überlege halt auch schon, wie ich äh, auch so diese lokale Hörervernetzung äh, unterstützen mhm. ähm, soll. Also man könnte halt jetzt zum Beispiel Kanäle ein, äh, anlegen für bestimmte Regionen oder Postleitzahlen, mhm. da habe ich aber noch nicht so ganz ausgekäst, wie ich das äh, am besten machen will und mache das lieber langsam, ne? mhm. um jetzt nicht alle zu überfordern. Und ansonsten schaue ich mir das halt an. Also das äh, hat jetzt auch kein, kein, keine, keine Erfolgsgarantie, aber das ist schon sehr viel näher an dem, was ich mir vorgestellt habe als alles andere.
0: Was hast denn du bisher daraus gelernt oder an Lehren gezogen? Also, gab, also es gab ja sozusagen einiges auch an Diskussionen in der Community äh, des Tools wegen, aber davon mal abgesehen, ähm, diesen, meine, die, ist das, war das für dich von vornherein irgendwie so ein, so ein Risiko, das zu tun oder auch zu lassen? Das hätte ja auch nach hinten losgehen können, das hätte auch weniger erfolgreich sein können. Es hätte auch sein können, dass das die, die, die Leute dir irgendwie komplett um die Ohren hauen. oder äh, also, und, und, also hast du das jemals als so, ein, so eine Art naja, Spiel mit dem Feuer verstanden oder war dir von vornherein klar, dass das schon einschlagen wird oder dass das schon funktionieren wird?
1: Also weder noch. Also ehrlich gesagt, wenn du mir gesagt hättest, dass jetzt irgendwie nach einem Monat 2000 Leute sich registrieren, damit hätte ich nicht gerechnet. Mhm. Also äh, ich habe das eher so in so einem paar hundert Leute äh, Bereich gesehen. Mhm. Ähm, natürlich sind jetzt auch die, die, die sich da jetzt mal einen Account gemacht haben, nicht alle aktiv. Also ich glaube gleichzeitig sind so, äh, ich kann ja mal kurz mal gucken, was da gerade äh, ist. Also von 2055 äh, sind jetzt 132 auch wirklich online. Ne? Wow. Und, und das wiederum entspricht aber meiner Erwartungshaltung. Also das, das mhm. war eigentlich so das, was ich wollte, weil ähm, das heißt, ich kann im Prinzip jetzt jetzt mal eben mal schnell so eine Grundgesamtheit von irgendwie über 100 Leuten ansprechen, wenn was ist, mhm. wenn ich eine Frage habe, wenn ich irgendwie einfach nur mal so ein bisschen Feedback brauche, wie seht ihr das, mhm. wenn ich das und das machen würde oder äh, irgendw irgendwelche aktuellen Geschehnisse äh, brechen gerade über uns herein, die in irgendeiner Form was zu tun haben, weil es mal wieder um Podcast geht oder um Apple oder keine Ahnung, äh, sodass man eben auch gleich so ein, so, so ein Austauschforum hat. Und vor allem, und das war für mich halt auch sehr wichtig, ich weiß halt, dass es eine Menge Leute gibt, die Lust haben, auch irgendwas zu machen, aber vielleicht nicht genau wissen, was. Mhm. so Und die sowieso auch an irgendwelchen Sachen basteln und die quasi mit diesem Tool auch noch eine Möglichkeit bekommen haben, ihr Ding da zu integrieren. Also zum Beispiel das Bingo, ja. ja. Das will auch irgendwie bedient und mit Informationen versorgt werden, das will sich irgendwie abbilden in dieser Community. Jetzt gibt es so einen Anker, wo man das halt reinprogrammieren mhm. kann, dass es das nicht nur so als so eine Webseite rumliegt, sondern das kann sich da zu Wort melden, man kann da Befehle machen, also das gibt noch nicht, aber das ist sozusagen jetzt die, die, die Vision. Ja. Ne? Shownotes während der Live-Sendung, genau dasselbe Ding, auch da müssen halt Tools äh, entstehen. Und ähm, meine Hoffnung ist halt, dass Leute, die auf sowas Bock haben, sich dort einfinden, mich ansprechen und äh, fragen, ja hier, wo fehlt noch was oder ich habe einfach die und die Idee, dass ich die dann auch mit anderen Leuten vernetzen kann, mhm. kleine Runden, noch private mhm. Channels äh, machen kann zur Bot-Entwicklung und, und, und darüber einfach diese, dieses, ja, diese Vernetzung weiter vorantreibe und einfach in Kontakt äh, komme mit Leuten, die einfach Bock haben auf geile Scheiße. Mhm. So.
0: Mhm. Ja, also ich versuche mal sozusagen die 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 Kurve zu kriegen zu äh, diesem ganzen Bildungs- und ähm, ja wir Lernen im 21. Jahrhundert-Ding. Äh, äh, ähm, letztendlich, äh, das würden jetzt wahrscheinlich die Leute, die in so einer Community äh, leben, äh, irgendwie anders sehen. Äh, könnte man sich auch gut vorstellen, Felix, bist du noch wach? Ich bin noch wach, ich denke... So, <lacht> du denkst nach, okay. Nach. okay. Äh, die, die, die Könnte man sich auch vorstellen, dass... Du hast dich gerade als Community Manager bezeichnet, dass der Lehrer oder überhaupt der Lehrende oder die Lehrende letztendlich auch so eine Rolle einnehmen könnte und dass diese Rolle hier wahrscheinlich oder ihm oder so auch wesentlich besser stehen könnte, als immer nur darauf zu pochen, dass man selbst sozusagen den Leuten erzählt, was richtig und was falsch ist. Also sozusagen dieses diese Community-Idee oder sagen wir mal die Arbeiten, die man da als äh, Community-Manager äh, übernimmt oder die Überlegungen, die man da anstellt, dass die letztendlich auch ein interessantes äh, Konstrukt wären, um ähm, naja, Bildung im 21. Jahrhundert irgendwie auf vernünftige Füße zu stellen. Oder, Felix?
2: Nein. <lacht> <Naja>. <lacht> nein, glaub, nein, das funktioniert halt. nicht, weil äh, ich glaube, dass die Dynamik, die äh, Tim gerade beschrieben hat, ähm, so eine vollkommen andere ist als von dem, was du jetzt mit Bildung im 21. Jahrhundert, ja. Schule, Fragezeichen, ja. irgendwie, äh, ja, hängt damit ja zusammen. Das müssen wir, wenn dann, auseinandernehmen. Ja. Äh, ich finde das jetzt erstmal, ähm, ich habe jetzt, ich habe Tim jetzt erstmal zugehört, mhm. ähm, weil äh, ich habe ja beim letzten Mal relativ <lacht> ähm, massiv, oder nicht massiv, also ich fand halt diese Euphorie rund um dieses Slack mhm. ähm, äh, etwas befremdlich und, ähm, kann das jetzt aus dem, so wie Tim das erzählt hat, ähm, viel, viel besser nachvollziehen, weil es tatsächlich aus der äh, Genese, die das bei dir hat, Tim, ähm, eine sehr logische Sache ist. Und zwar, es ist auch nichts Neues, sondern es ist eigentlich nur so, so ein Fortschreiben von etwas, was eh immer da war, wo du jetzt mit Slack eigentlich, und das Tool wäre eigentlich ersetzbar durch etwas anderes, ähm, einfach ein Bedürfnis Du hast das Bedürfnis nach Nähe äh, genannt, äh, nach Leuten, die man schnell mal erreichen kann, äh, nach äh, Austausch, Netzwerken, die sich bilden können und so weiter. Ähm, bleibt bei mir natürlich trotzdem die Frage, ähm, inwieweit ist Slack trotzdem eben das Tool der Wahl geworden und nicht zum Beispiel andere ähm, Micromessaging-Dienste, die ja ähnliche Funktionen mit den Channels und so weiter ja auch anbieten würden. Welche meinst du da jetzt zum Beispiel? Identica oder sonst was äh, ließen sich ja eigentlich auch, also äh, GNU Social oder wie die jetzt heute heißen, ähm, mhm. Statusnet war das früher mal, äh, es funktionieren ja in ähnlichen Form. Da kannst du auch Channels anlegen, du kannst äh, die Channels subscriben, kannst dann über die Channels die Leute unterschiedlich zu Themen auch äh, befragen. Also die hatten schon auch einige Sachen, die Twitter eben so nicht hatte, da schon ein bisschen umgesetzt, aber es ist halt nie in die Breite gegangen. Ähm, ja, kannst du da was zu sagen, warum du äh, auf Slack gewartet ja. hast und nicht die anderen genommen hast?
1: Damit warten hat das nicht so viel zu tun. Also äh, ich finde einfach Slack hat einfach sehr viel richtig gemacht. Mhm. Ich finde, dass dass sie einfach äh, sehr viele Dinge, ja, einfach auf den Punkt getroffen haben. Also es fängt an Du hast so eine geschlossene äh, Benutzergruppe. Ne? Generell fehlt hier mir so ein Open Invitation Tool, aber da habe ich mir mit so einem mit kleinen Widget äh, weitergeholfen, dass die Leute halt sich selber damit reinschmeißen können, dass ich nicht jeden Einzelnen einladen muss. Aber davon abgesehen, es ist erstmal ein ordentlicher äh, Chat, der folgt halt auch der Idee des Chat und nicht des Micro-Messagings, mhm. was ja schon nochmal ein Unterschied ist. Bei Identica hast du halt auch, wie bei Twitter, das Problem, was du halt einmal getwittert hast, das kannst du halt dann nicht mehr ändern und so. Ich kann halt äh, Tippfehler korrigieren, ich kann irgendwie schnell mal Nachrichten, also kann ich bei Twitter auch, aber ich kann nicht einen Tippfehler korrigieren oder so. Was Einmal raus ist, ist entweder ganz raus oder ganz weg. Und äh, das ist einfach unpraktisch ja. in so einer täglichen Kommunikation, weil es manchmal sehr wichtig ist. Und auch bei Irk hast du dasselbe Problem. Und dann hast du halt immer wieder dieses, ja, ich schreibe X und dann nein, ich meinte aber eigentlich XY und ne, mit Verbesserungsnachrichten und das macht einfach die Kommunikation äh, schwierig. Dann hast du einfach so eine gewisse Modernität. Ich kann halt einfach mit Cut und Paste mal ein Bild reinschmeißen und dann erscheint halt ein Bild im Chat so. Ne? Mach das mal mit, mit, mit Irk. Ja klar, gibt es irgendwelche Clients, mhm. die mit irgendwelchen Quirks das hintenrum irgendwie machen. Ähm, das, das, das greift halt äh, alles nicht. Bei Identica habe ich halt auch nie gesehen, dass sich da außer der Webseite irgendwie groß in Clients irgendwas getan hat. Ja, also
0: du willst ja auch eine Plattform haben, die, ähm, die gerade äh, intensiv entwickelt wird. Also,
1: ja, Das kommt halt noch mit, mit dazu, aber erstmal nur rein, rein von, den, von den technischen Meriten her, finde ich, ist bei Slack einfach sehr viel äh, Gutes mit drin so, ne? und, und die Apps gehören definitiv dazu, also dass ich da einfach eine, eine ordentlich zu bedienende, halbwegs performante äh, App habe für alle Mobiltelefone, die mit Push-Notifications äh, klarkommt und wo das halt einfach geht und irgendwie auch richtig aussieht und nicht scheiße aussieht, das, das ist definitiv so ein, so ein Argument, weil das kann ich halt Leuten sagen, ja, installier dir Slack, Zack, bumm, hast eine ordentliche App, die funktioniert äh, ordentlich, die wird irgendwie alle zwei Wochen, kriegt die ein Update, da werden äh, Bugs gefixt, da kommen neue Features rein, das Ding lebt. Bei Identica kann ich mich nicht erinnern, dass da jemals überhaupt nur von irgende, irgendeiner Plattform, irgendeine App äh, jemals erschienen äh, wäre. Also ich meine, Identica hat ja noch nicht mal seine Kernfeatures äh, äh, so attraktiv gestaltet, dass sich dass da irgendeine Community jemals gebildet hätte. Ne? Slack Ä äh. wiederum ist total durch die, durch die Decke gegangen. Also die Frage nach, nach Alternativen ist natürlich absolut berechtigt. Und ähm, das Interessante ist, dass die einzigen Sachen, die ich jetzt als Alternative zu Slack äh, akzeptieren würde gerade vom Feature Set her, sind nichts anderes als Slack-Klone. Mhm. Ja, also es gibt hier MetaMost, es gibt äh, Rocket Chat, es gibt noch River, habe ich heute gesehen. Also alle bauen exakt sogar bis ins Look and Feel äh, dieses Konzept nach, because they totally nailed it. Mhm. Also ich finde einfach, Slack muss man einfach anerkennen, die haben das richtige Maß an Oldschool-Chat-Feeling. Gepaart mit moderner App-World und aber auch, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sie haben auch diese Verzahnung mit dem Web einfach wunderbar hinbekommen. Was ich vorhin schon erwähnte, diese Integrations. ja Du kannst halt einfach nahezu jeden Dienst heutzutage in irgendeiner Form an Slack andocken und dann wird da nämlich ein Schuh draus, weil du einfach das Ganze so als so eine Kommandozentrale äh, siehst oder zumindest als so ein universelles Dashboard, wo dir nichts mehr verloren geht, wo du einfach alle relevanten Aktivitäten mitbekommst. So, ne?
2: Also was ich eben sehr ähm, spannend fand zu sehen, war, äh, wenn ich einen Beitrag pinne, kann ich einen Link auf den Beitrag auch setzen. Das ist eine Sache, die mir bisher in allen Messenger, egal um welchen es geht, ähm, gefehlt hat, äh, dass ich äh, Beiträge verlinken kann. Und ähm, das, das, das finde ich ein spannendes Tool, weil dann wird es nämlich spannend. Dann ist es auch egal, ähm, ob ich ähm, das in Mail mache, in Evernote mache, in äh, Devensring mache oder sonst wo. Wenn ich die einzelnen Beiträge, die einzelnen äh, Notizen äh, verlinken kann, sodass ich mit einem Klick da drauf bin, dann kann ich eben verschiedene Tools verzahnen. Und äh, das habe ich eben erst entdeckt. Das fand ich... Äh, <lacht> Angenehm, weil es halt so ein Businessmodell dahinter auch ist. Also, ich habe äh, bei diesen ganzen Tools und das war tatsächlich letztes Mal auch ein kleiner, ein kleines Missverständnis von mir. Ähm, so, diese, diesen, ich, ich werde immer skeptisch, wenn es irgendwo den Hype gibt, mm, weil das halt cool. schnell irgendwie in so eine Art reinrutscht. So, oh, geil, jetzt müssen wir alle dahin. Also, das war vor allen Dingen App.net für mich halt äh, so ein bisschen frustrierend, weil ich gedacht habe, äh, wir haben jetzt einen Hype, also der brach nicht so ganz durch, aber der war doch zumindest in gewissen Kreisen definitiv da. Es gab die Kritik gleichzeitig an Twitter und irgendwie fühlte sich so an, so da könnte tatsächlich mal ein neues Modell entstehen. Und zwar ein neues Modell auch, wo ein monetärer Ansatz auch hinter war. Also dass man sagen kann, ich bezahle hier wirklich für den Service und bin dann... Service-Nehmer und äh, habt einen gewissen Anspruch auch denen gegenüber und dieses ganze Problem mit dem Daten, die verkauft werden oder auch nicht, das fällt weg. Also da war so sehr viel Hoffnung drin und äh, das ist eigentlich weg. Also diese, diese dieses, dieses ähm, neues Tool und jetzt drauf okay. und das passt. Da bin ich da, das, da, Seitdem bin ich da sehr, sehr, sehr sehr skeptisch. Wobei das ist als Schule muss man da oder als Lehrer muss man da eh nochmal skeptischer sein, was diese Heilsversprechungen angeht. Ähm, ja, da bin ich auch skeptisch und ich habe auch äh, klar gesagt, dass, äh, also
1: es ist auch so, dass mir zum Beispiel das Businessmodell von, also ich hätte überhaupt gar kein Problem dafür, äh, damit dafür zu bezahlen, mhm. aber ihr Tarifmodell ist einfach way beyond meiner Möglichkeiten. ja. Also das, das ist sozusagen einfach überhaupt nicht machbar für mich. Ich meine, ich müsste im Prinzip jetzt für 2000 Leute, müsste ich pro Monat äh, 10.000 ja. Euro äh, zahlen. Äh, sorry.
0: Das geht natürlich ja. nicht.
1: Und das, äh, genau, pro Monat und das, und das äh, ist überhaupt nicht das Ding. Deswegen nutze ich es halt nur kostenlos und es gibt leider keine, keine andere Option für mich, äh, das anders zu nutzen. Sollten Sie Ihr Tarifsystem irgendwann noch mal so umstellen, dass das halt auch frei sich nicht mehr benutzen lässt, weil sie sagen so, ja, wir haben ja viel zu viele freie Nutzer und die sacken uns hier irgendwie die Kohle raus und die Investoren sitzen uns irgendwie im Rücken dann sage ich, ja okay, sorry, dann gehe ich halt auf einen dieser Klone und suche mir den Besten raus, der ja. irgendwie dieses Minimum äh, anbietet. Da gibt es ja jetzt auch diverse Open-Source-Varianten. Also MetaMost habe ich auch schon mal ausprobiert, das war nicht so geil. Äh, Rocket Chat wäre zum Beispiel noch so eine Option. Aber das sind alles so technische Diskussionen. Zunächst einmal geht es mir einfach darum, ein Werkzeug gefunden zu haben, was die richtige Nähe herstellt, was was den, den genug... Möglichkeiten, sich intensiv zu beteiligen, aber auch aus der Ferne zuzuschauen, ohne genervt zu werden. Das, finde ich, trifft Slack in der Form ganz gut. Ja,
0: also ist es ist so in der Default-Einstellung eigentlich so, dass es nicht stört. Ähm, aber du hast halt die Möglichkeit, jeden Kanal und jede Message und alles Mögliche irgendwie einzustellen, inklusive so einer Nicht-Stören-Funktion von irgendeiner Uhrzeit bis zu irgendeiner Uhrzeit. Also du kannst ähm, dir das irgendwie auch nochmal aus deiner eigenen Perspektive ziemlich präzise und äh, genau einstellen, wie sehr dich das nerven soll oder auch nicht.
2: Also da haben offensichtlich Leute sich Gedanken gemacht und eigentlich was Vernünftiges auf die Beine gestellt. Würde ich schon sagen, so. ja. ähm, Ich finde ja bei dem Ansatz, der bei Tim dahinter steht, tatsächlich, äh, also da liegt eine extrem große Verantwortung ähm, bei dir, Tim. Weil ähm, äh, diese ganze Community tatsächlich ja in einer gewissen Form, Guido hat das eben so gesagt, äh, es geht auch um dich, äh, einfach um dich herum kreist. Und natürlich um die Podcast-Formate und die Leute, die da sind, irgendwie auch. Aber ähm, ich, ich versuche halt gerade auch so rauszukriegen äh, dieser diese Perspektive nach Community und äh, Zusammenhalt. Inwieweit ähm, das äh, da bedeutend ist und auch ähm, adaptierbar ist. Also was machst du anders? Oder beziehungsweise wie funktionieren Communities und warum scheitern so viele mit, wir müssen jetzt hier mal eine Community aufbauen, wir mhm. machen jetzt mal ein Forum und dann müssen die Leute doch kommen, aber irgendwie mhm. kommt keiner und so. Also das ist ja, das ist ja ganz oft ein Versuch, der, äh, den du da im Grunde genommen äh, en passant so gemacht hast, dass du eine Community hast, die dir eine Bahncard und einen Laptop und äh, dein Leben inzwischen finanziert. Ähm, das ist ja ein Wunsch von vielen anderen, die das auch gerne wollen. Mhm. Ähm, warum klappt das bei dir und klappt das bei anderen nicht? Also ich vermute, es liegt daran einfach, wie du selbst dahinter stehst, aber ähm, wie kann man sowas äh, generalisieren, wie kann man sowas auf eine Ebene bringen, dass man sagen kann, also das sind die Faktoren, die bei mir dazu geführt haben, dass die Community so funktioniert und dass, wenn ich sage Slack, auch innerhalb von zwei Monaten, 2000 Leute sagen, mach ich. Und nicht sagen, ach komm, scheiß drauf. Ja?
1: Keine Ahnung. Also das ist ja Vertrauen, was dir entgegengebracht wird. wird. Ja, vielleicht habe ich auch einfach die richtige Entscheidung gefällt. Also, kann ja auch sein. Genau. Also, ähm, <lacht> <lacht> muss es. <jetzt lacht> ich ich glaube, also wenn ich, ich bin schon immer ein ähm, sehr ähm, also ich hatte, ich hatte tatsächlich schon, schon mal sowas. Und zwar ähm, habe ich für die Veranstaltungsorganisation konkretes Camp und Kongress äh, nach einem Werkzeug gesucht, wie man die Informationen äh, in dem Organisationsteam möglichst breit streuen und gut dauerhaft vorhalten kann, so dass man sozusagen so ein kollaboratives äh, Werkzeug hat, wo man einfach, wir machen einen großen Event, alle müssen viel wissen und so weiter und man will nicht jedem immer alles erzählen. Ne? Mhm. Ähm, Habe ich gesucht und da hatte ich dann da bin ich dann, äh, wann war das? 2000 äh, lass mich nachdenken. 3, äh, ja 2003 bin ich dann auf Wikis gekommen und da gab es aber damals noch gar nicht so viel. Ähm, da gab es halt dieses alte Ur-Wiki-Wiki-Web mhm. mit CamelCase und so. Das war überhaupt nicht äh, zu ertragen. Dann gab es ein etwas nerdigeres Tool, das hieß T-Wiki, damit habe ich irgendwie ein halbes Jahr ja. rumgespielt, das hatte aber leider auch noch diesen Camel-Case, auch wenn es sehr viele, sehr schöne Ideen hatte mit Formularen und mit Metadaten und mit, mit, mit unterschiedlichen äh, Kategorien. Das oder kam glaube ich auch ohne eine MySQL-Datenbank
0: so. aus, bis heute glaube ich. Mhm.
1: Äh, das weiß
0: ich. glaube, wir haben das alles in Dateien geschrieben. Mehr.
1: Ja, das kann sein, weiß ich nicht mehr so ganz genau, so ein Pearl tool mhm, war das auf genau. jeden Fall. Aber das trug dann irgendwie auch nicht so richtig. Und dann war ich so ein bisschen unzufrieden, dachte mir so, hmm, gerade wenn du mal so deutsche Begriffe schreibst und gerade diese Groß-Kleinbuchstaben, dieser Camel Case das war einfach Quatsch. Ne? Mhm. Und man brauchte halt explizites Linking. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumgefragt, ich weiß gar nicht mehr, was damals das Forum war, in dem ich rumgefragt habe, weil Twitter und so weiter, das gab es ja alles noch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich halt so rumgefragt und äh, Leute antworteten mir so, ja, äh, sie hätten mal mit diesem Media-Wiki von diesem komischen Wikipedia-Projekt rumgefragt, gearbeitet, das war jetzt mal gar nicht so doofen, habe ich mhm. mir das irgendwie angeguckt und äh, habe dann so ein intensives Wochenende damit verbracht und dachte mir so, alter Falter, die haben es ja auch mal wieder richtig hinbekommen. So, also MediaWiki hat mich völlig beeindruckt, weil sie einfach alle Kritikpunkte, die ich an den anderen Wikisystemen hatten, hatten sie irgendwie im Griff. Mhm. Und darüber bin ich überhaupt erst auf die Wikipedia, die zu dem Zeitpunkt niemand kannte, ja, also, aufmerksam geworden. Also Wikipedia war keine Diskussion, nichts, nichts, Medien, auch bei den Nerds nichts. Ich habe dann schnell beschlossen, irgendwie eine, eine Chaos-Radiosendung zu äh, Wikipedia zu machen. Als ich das Thema äh, im CCC verkündet habe, haben die mich alle mit so einem mitleidswürdigen Blick <lacht> angeschaut und meinten so, meinst du, dass du damit eine ganze Sendung füllen kannst? <lacht> Ich so, macht euch keine
0: Sorgen.
1: <lacht> ne? und, und, auch da war, und auch da war es einfach, dass ich das Gefühl hatte: Mit dem Tool kriegt ihr das hin. Mhm. Also ich war einfach das, das, das Werkzeug hat mir gesagt, dass einfach Leute mit ausreichend technischem Verständnis und auch mit ausreichendem Verständnis der Problemdomäne ähm, sich da was geschnitzt haben, wo, wo ich irgendwie sofort das Gefühl hatte. Das knallt. Also ich war einfach im Anblick des Tools war ich war ich vollkommen überzeugt, dass dass Wikipedia äh, einfach fliegen wird. So und flog ja
0: auch ganz gut so, ja, seitdem. Muss man halt ne? sagen. Ja.
1: Und weiß nicht, so ein bisschen ging es mir so mit Slack ja also Das ist jetzt eine ganz andere Problemdomäne und ein ganz anderes Ding, aber das sind einfach so Werkzeuge, wo du das Gefühl hast, da ist jetzt so 20, 30 Jahre Netzerfahrung eingesickert und hat sich einfach äh, auf eine Art und Weise in einem Werkzeug verdichtet, wo man sagt so, nailed it. So. Und äh, das kann auch wiederkommen es gibt auch noch eine ganze Menge Bedarf für äh, andere Sachen. Ich bin jetzt zum Beispiel auch Überlegen, wie mache ich das jetzt, wie, auf welcher Basis treffe ich weitere Entscheidungen? in dieser Community, weil jetzt bin ich ja nicht mehr allein. Ich will ja jetzt auch nicht immer nur in dieser Rolle des benevolent Diktators äh, weitermachen. Das wäre mir dann auch ein bisschen zu viel äh, Arbeit. Und vielleicht auch ein bisschen, besser, du, weil, weil dann mache ich aus meinen ich muss jetzt sozusagen die, die Bedürfnisse aller ja auch in gewisser Hinsicht einpreisen und habe das jetzt nur so weit vorweggenommen, als dass ich meinte, so mit diesem Werkzeug ist die Basis gesetzt. Jetzt müssen wir halt anfangen, darauf auch so einen Modus äh, zu finden, wie sich das eben flexibel äh, weiterentwickeln kann und denke halt jetzt über so Sachen nach wie äh, Liquid Feedback zum Beispiel.
2: Mhm. Habe ich heute gelesen. Und ja. dann werden halt alle einfach ihre Stimme dem Tim geben und damit ist er dann <lacht> doch wieder der... Ähm, gute Herrscher, ähm, aber
1: Solange ich, ich in ihrem Sinne äh, ja. mache, können sie das ja auch gerne
0: tun,
2: äh, nur Ja, aber solange sie in deiner Community sind, sind sie das eh, also ich, ich, ich sehe jetzt gerade, ich einfach Kriegt man, kriegt man, kriegt man, kriegt
0: man, kriegt man Liquid Feedback in, in, in Slack rein oder ist es dann einfach irgendwo anders und äh Also eine
1: Integration gibt es da meines Wissens noch nicht und ähm, das ist ja auch noch ein relativ kleines äh, Projekt und das ist auch nicht so einfach mal aufzusetzen. Mhm. Leider halte ich für einen der großen Fehler des äh, Liquid-Feedback-Projekts, wenn die mal genau das Slack-Modell jetzt kopieren würden für sich, mhm. dass man sagen kann, jeder kann sich mal eben eine Community, so eine kleine Liquid-Feedback-Site äh, so zusammen zusammenklicken. Das wäre natürlich großartig. So für genau, für Doodle, für kein expanded, Geld. Ja. So. Genau, und dann sagst du einfach, ja. für keine Ahnung, diese Features gibt's nicht oder nur bis so und so viele Leute oder nur so und so viele Abstimmungen, weißt du, wenn mhm. du so ein Ding hast, wo, wo du pro Woche oder pro Monat da äh, ein bis fünf Abstimmungen machst oder so, dann, äh, mhm. ne?
0: Wir, wir, hatten und, mal, wir hatten mal eine unserer ersten äh, Episoden von BZT, hatten wir mit, mit Marina Weißband gemacht und die hat äh, mhm. von einem Projekt erzählt, ähm, -Projekt, da ging es auch, um, ja. genau, auch um Liquid äh, Feedback, äh, das da, da hat sie sozusagen einen Projektantrag mit der Bundeszentrale zusammengeschrieben äh, um Liquid Feedback für ja die Schulverwaltung oder die Einbeziehung der Schülerverwaltung. Das ist ja dieses
2: Aula-Projekt, was jetzt geht. Genau.
0: Genau, das Aula-Projekt, genau ähm, wo das sozusagen in die Schülerverwaltung integriert wurde. Also sie hat das sozusagen adaptiert oder adaptieren lassen, diese Software. Und ähm, die äh, ja die Schulen können sich das jetzt im Prinzip äh, installieren, um die Schüler stärker sozusagen in die, in die Entscheidungsfindungen äh, ein, einbeziehen zu können. Genau. Ne? Mhm. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe an, an Adaptionen, ähm, die letztendlich auch äh, so, so ein wenig dieses ja dann äh, auf den ersten Blick doch sehr äh, komplexe äh, Liquid-Feedback-Ding äh, äh, so ein bisschen ja, zu, ein einzudampfen und äh, klein, klein zu kochen wieder, dass man, dass man es versteht und dass man es auch mit ähm, ja auf, auf, auf anderen äh, Ebenen ganz, ganz gut benutzen kann. Ne?
1: Die setzen zum Beispiel für meinen Geschmack halt selber zu wenig auf Community. Mhm. Also das, das ist auch äh, gerade für Softwareentwicklung äh, äh, wäre das sehr also, und man sieht das ja auch schon, also WordPress und so weiter, die, die benutzen ja jetzt auch alle äh, Slack. Ne? Also es ist gerade in Entwicklerkreisen und Open-Source-Projekten durchaus auch ein Thema, auch innerhalb ihrer Teams sozusagen diese Nähe herzustellen, die du einfach nicht hast, wenn du nur irgendwie über GitHub und, und Bug-Reports und, 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 und IAC miteinander äh, äh, kommunizierst. Ja, stimmt. Also also da ist auf jeden Fall eine ne ganze Menge Mu Musik drin in diesem ganzen Ding, aber am Ende äh, geht es nicht um die Technik als solche, mhm. sondern es geht sozusagen um das, das Netzwerk, was sich daraus entwickelt. Aber vielleicht sollten wir auch mal, ich weiß nicht wie, ich finde wir haben den Teil mhm. jetzt auch schon sehr erschöpfend ja. äh, behandelt. Ich fände es ja auch nochmal ganz interessant, so diese ganze Education-Dimension von Podcasts äh, in dem Zusammenhang auch nochmal aufzunehmen und ich denke übrigens auch, dass das sich sehr wohl äh, auch mit diesem Community-Gedanken ähm, kombinieren äh, mhm. äh, lässt, wie du das mhm. eingangs
0: schon nahegelegt hast. Genau, würde ich würde ich gerne reden. Felix, wolltest du noch irgendwie? Du hast gerade Handzeichen gemacht. Wolltest dich melden? Ich, ist jetzt nicht Handzeichen. Ich, äh, ich äh, Aber
2: wenn wir gleich nochmal mal heißt. auf Schule gehen. Also ich ich finde mhm. eigentlich diese Frage, was äh, unterscheidet Communities von Schulen? Also das ist äh, 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 viel zu breit jetzt. Aber ich, mhm. ich, ich, die, die, dieser Gedanke was zeichnet die Community aus, was ist der, der, der das Eigentliche, was die Community, von der Tim jetzt spricht, zählt, dann ist es halt, dass da irgendjemand vorangegangen ist, Entscheidungen getroffen hat, auch eine gewisse Entwicklungen vorausgeahnt hat und ähm, ein Thema besetzt, das andere auch interessiert und um diese Person herum, um diese diese Geschichte dieser Person herum bildet sich eine Community. Nee, das muss
0: nicht zwangsläufig eine Person sein. Das kann auch Nein, das
2: sag ich ja. Das ist die Person und dann irgendwann die Geschichte und hm. das, was da als Thema da ist. Das heißt, es bildet sich, ähm, also eine Person muss immer vorangehen. Das, das Thema entsteht nicht aus sich selbst heraus, sondern in der Regel gibt es da ja. oder einen Personenkreis. und ja. ähm, Das ist halt äh, zum einen äh, meistens jemand, der nicht normal ist oder ein Thema, was nicht Mainstream ist. Mhm. Das ist sozusagen ein Kern für eine Community, damit man sich da solidarisieren kann. Mhm. Und ähm, mhm. Freiwilligkeit, der Zuordnung. Also ich glaube, das sind so zwei Kriterien, die sehr, ja. sehr wichtig sind, um so eine Community nachhaltig zu machen. Du musst eine Nische besetzen, die aber trotzdem perspektivisch massen Tauglich ist, damit ja. die Community wachsen kann und äh, du musst es offen halten und die Leute müssen sich freiwillig zuordnen. Das heißt, du musst nicht sagen, ihr müsst jetzt hier eintreten, weil dann und das oder wenn ihr zu der Konferenz kommt, müsst ihr in der Community sein oder so. Das ist dann auch immer schlecht für, die, für den Community-Gedanken, der in der Community lebt. Ähm,
0: Na, Du brauchst auch ein klar abge abgegrenztes Themenfeld. Also ich meine, sonst ist es so, die Internetgemeinde oder das sind irgendwie die Leute, die das reicht Medien Anfang. und Bildung miteinander verbinden. Das Internet
2: so. reichte früher mal, um eine Community zu bilden. Ja. Das ist heute zu groß, das genau. diversifiziert.
0: Ja? Also Aber so und, und genauso ist es letztendlich irgendwie mit der Community von Tim, die ja jetzt keine Podcast-Community oder keine Podcaster-Community ist, sondern die sich sehr genau oder präzise, sagen wir mal, an den an den Sendungsformaten entlang hangelt. Und ich glaube, es wird auch erstmal überhaupt gar keinen Sinn machen, dass ähm, ja, das, das breiter anzugehen, weil sozusagen Gruppen auch immer das Bedürfnis haben, sich voneinander abzugrenzen. Das geht Communities genauso. Ich sage es deshalb, weil ich halt äh, diese, diese Schere immer im Kopf habe,
2: ähm, wir haben ein Problem mit Schule mhm. und vielleicht kommen wir da gleich ja einfach einfach nochmal drauf, wir können jetzt aber gerne das Thema Podcasting und Schule dann so als Übergangsthema mhm. gerne machen ähm, und Schule ist einfach ein unglaublich altbackenes System und das, was Tim für die in den Communities macht, was mhm. wir in unserer äh, Edu-Camp-Community ja. und unseren mhm. Edu-Bereichen haben, das sind äh, absolute... Learning Communities, das sind, das sind Gemeinschaften, wo äh, gelernt wird, also in jeder Gemeinschaft wird in dem Sinne da immer gelernt mhm. und ähm, inwieweit kann man das eben jetzt wieder so fassen, dass man sagen kann, da ist ein Konzept, mhm. steht dahinter, wie Lernen im 21. Jahrhundert aussehen kann, weil so wie wir es heute mhm. machen, ist es halt Kacke mhm. und mit der Begeisterung, mit der, in der innerhalb der Communities äh, ruckzuck, äh, verschiedensten Tools, vom Webplayer zum, zum Bingo und sonst was entwickelt werden. Das ist ein Potenzial, was in uns Menschen liegt, was wir aber in, die, in den Schulen, also in den formellen Bildungseinrichtungen alles nicht abgreifen können.
0: Genau. Weil Vielleicht sie eben auch ähm, gar nicht so dafür stark auf den emotionalen Aspekt Ab, Aber äh, da würde äh, ich gerne nochmal gleich ja. irgendwie äh, ja. Ja. einen Ansatz machen. Aber ja. das können wir jetzt auch erstmal... Na, ich glaube, dass, dass sich das ganz gut irgendwie mit diesem Bildung- und Podcast-Thema zusammen äh, gibt weil ähm, Podcasts selbst, glaube ich, ähm, etwas haben, was so grundlegend erst einmal ähm, so, 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 ein, so ein Bildungsaspekt oder einen ganz wichtigen Bildungsaspekt aufgreift. Und das ist sozusagen... Ähm, die Identifikation oder sagen wir mal das, das Zusammenspiel mit der Person, die das macht. Also ein Podcast hat eine Stimme und hat
2: sozusagen jemand. Was ist ein Bildungspodcast? Ich kenne keinen Podcast, der in der Schule irgendwie relevant ist.
0: Nein, so. na, du hast ja gerade selbst gesagt, dass die Communities äh, und dass äh, Schule eigentlich überhaupt konzeptionell nichts miteinander zu tun haben. Genau, ja? ich kenne
2: einzig und allein. Insofern.
0: Den, diese Podcasts, die im Sprachunterricht gemacht
2: werden, die dann Podcast genannt werden, die man aber auch mhm. genauso gut Sprachlabor 2.0 nennen könnte oder sowas, weil es da eigentlich darum geht, dass die Schüler in Sprache reinkommen, was sie sich auch untereinander durchaus anhören. Aber das hat nichts, oder sagen wir so, das ist von der Technik her sehr nah am Podcast dran, mhm. aber das hat jetzt nichts mit einem ähm, intrinsischen Motivation zu tun, wo Kinder sich zusammensetzen und zu irgendeinem Thema, was sie interessiert, äh, schreiben und podcasten, damit das andere auch mitkriegen könnten oder so, sondern das ist immer im, im Setting, sprich jetzt fünf Minuten über dieses Thema oder liest lies diese Geschichte vor oder schreibt eine Geschichte und lest die dann vor, wir können die dann auch auf die Webseite stellen. Das ist Podcasting
0: in Schule. Ich würde sagen, dass Podcasten und, und die Art und Weise, wie wir, wie wir lernen, ähm, re, also relativ dicht beieinander sind. Also immer, also wie funktioniert das ganz gut mit dem Lernen? Also das funktioniert immer dann ganz gut, wenn wir ein Gegenüber haben, was uns theoretisch sogar etwas beibringen will, ähm, dass wir irgendwie sympathisch finden, dass wir mögen. Das ist, du erinnere dich bitte an den Mathelehrer, ähm, den man nicht mochte und deswegen war man in Mathe schlecht. Ja, das ist, das, da, da gibt sozusagen Zusammenhänge. Aber was hat es jetzt in Podcast? Äh, Warte. Warte. Okay. Und ähm, das ist letztendlich irgendwie beim Podcasten äh, eine ähnliche Identifikation mit demjenigen, der mir da was erzählt. Und das Erzählen ist wiederum sozusagen die zweite relativ äh, wichtige Konstante, ähm, die wir sowohl in Bildungszusammenhängen immer wieder äh, vorfinden und die auch sozusagen äh, beim Podcasten ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiges Konzept ist. Nämlich... Ähm, die, die äh, Verbindung zu der Person, die uns die uns was erzählt und dass uns überhaupt was erzählt wird und dass man dafür äh, sich eben auch die Zeit nimmt, die es braucht, äh, um etwas in einen vernünftigen Zusammenhang einzubetten. Und äh, die Tatsache, dass es das dann irgendwie noch mit Bildern e etc. angereichert wurde, das ist sozusagen ähm, na das sind ja so unterschiedliche Lernertypen, aber so im Grunde genommen ist ein ähm, Bildungsprozess <lacht> immer sehr stark davon bestimmt, dass es ähm, eine Person gibt und dass die was zu erzählen hat. Und wenn die beiden Sachen, und diese beiden Sachen finden sich so im Podcasting halt wieder. Also ich kann nur sagen, äh, jenseits dieser klassischen Pfade, ich muss da etwas lernen oder ich muss etwas auswendig lernen. Das ist ja nicht sozusagen diese Form von Lernen, die ich gerade meine, sondern ähm, ich beschäftige mich mit einem Themengebiet und zu diesem Themengebiet gibt es eben auch eine, gibt es springe ich auf alles an, was, was in dem Zusammenhang irgendwie interessant sein könnte. Und da sind unter Umständen Podcasts, in denen Leute miteinander reden, also Gespräche, denen man lauscht, das ist letztendlich auch nichts anderes als das, was die Kids machen, wenn sie Let's Play-Videos gucken. Ja? Dann, also sie gucken sich, also sie man hört anderen dabei zu, wie sie denken. Das passiert letztendlich beim äh, bei den Let's Play Videos auf eine ähnliche Art und Weise und genau das passiert in Bildungsprozessen unter Umständen auch dann, wenn ich Podcasts höre.
1: Guter Punkt. Spaß machen muss das vor allem. Mhm. Man, man will ja lernen, muss ja spaßorientiert sein. Man, man muss das ja auch lernen wollen und äh, da ist es durchaus sinnvoll, sich auch auf Dinge zu konzentrieren, die das befördern.
0: Mhm. Und, und äh, dass die Podcasts dann irgendwann angefangen haben mit Shownotes und äh, irgendwie diesem ganzen äh, Klimbim drumherum äh, hat letztendlich eigentlich so eine bestimmte Art und Weise äh, ja, von Didaktik, wie, wie wir die jetzt kennen, also dass es sozusagen unterschiedliche Niveaus gibt, äh, Inhalte zu vermitteln und äh, dass es äh, für jeden äh, der mehr wissen will, dann eben auch noch die Shownotes gibt oder dann das äh, der, den direkten Kontakt zur Community oder zu Themen direkt oder wem auch immer äh, oder zu uns oder so. Das also sich auch sagen wir mal assoziativ mit Themen auseinanderzusetzen. Das passiert gerade. Ich sage nicht, dass das mit Schule kompatibel ist. Gar nicht. Ja, das ist aber ein Problem. Aber dann,
2: dann möchte ich jetzt bevor sowas also dann, dann müssen wir das klarer definieren und auch den Begriff der Bildung ganz losgekoppelt von Schule machen. Weil natürlich, die Stimme zu, und da können wir uns gegenseitig auch zujubeln, ähm, steckt in dem Podcast. Und zwar, es spielt auch keine Rolle, ob das ein Podcast ist, ob das ein Vlog ist oder ob das ein Blogbeitrag oder sonst mhm. was ist. Also in allen selbst erstellten Materialien. Und richtig ist, die Stimme hat etwas, wenn jemand erzählt und du dem Gedanken folgst, noch in mal eine ganz andere Tiefe als ein Blogbeitrag. Mhm. Aber... Ähm, von, von der Qualität her erstmal sind das natürlich immer Bildungsanlässe, weil ich jemandem zuhöre, der Spaß an einer Sache hat, der motiviert ist, der mich mit einer Sache Gedanken gemacht hat und so weiter. Konkretes Beispiel, äh, Forschergeist, ich glaube ich hatte das hier auch erzählt über Cradle to Cradle, ähm, ich habe parallel dazu in meiner Klasse gerade über Nachhaltigkeit gesprochen und habe natürlich Cradle to Cradle einfach gemacht und habe von da aus das Thema Nachhaltigkeit aufgezogen. Und das war ganz cool. Das heißt also, das hat auch einen direkten Impact dann möglicherweise in das, was ich in der formellen Bildungsinstitution mache. Und ähm, das, was in mit dem Podcast abläuft, das ist für mich äh, eine Form von Weiterbildung. Mhm. Äh, von Erwachsenenbildung, mhm. das ist so dieser Bereich. Das ist meine persönliche... Äh, mein persönliches Ohr in die Welt, mhm. außerhalb von, von, von meinen Kreisen, denen ich mich normalerweise bewege, um anderen Menschen zuzuhören. So, mhm. Vorlesungen im weitesten Sinne, also Fortschreibung der Universität. Ein ähm, bisschen mit einer anderen Art, aber das, das ersetzt das.
1: Würde ich dir auch voll zustimmen, sehe ich auch ähnlich.
2: So, ähm, <lacht> ich sitze aber halt tatsächlich und jetzt kriege ich ein Problem, das ist mein, mhm. mein Ding. Ähm, ich bin Lehrer. Mhm. Ähm, und äh, meine Aufgabe in Schule ist, Kinder auf ein Leben vorzubereiten, Bildung zu machen. Ich bin ich bin sozusagen ein ein maßgeblicher äh, ähm, Teil einer Bildungsinstitution, mhm. Schule mhm. an sich. Und ähm, in dem Sinne ist also die Frage, wenn wenn ich irgendwo höre äh, Podcast und Bildung. Mhm. Dann assoziiere ich das auch immer damit, weil ich überlege, was hat das jetzt sozusagen mhm. mit Schule zu tun, weil Schule mhm. die Bildungseinrichtung ist, die seit knapp 150 Jahren einfach Bildung dominiert. Mhm. Neben der Universität dann und den äh, mhm. Ausbildungsinstitutionen, äh, die eben Kinder ab irgendeinem Alter dann so weit ausgebildet hat, dass man sagt, jetzt sind sie fertig. Mhm. Das ist ein Bild, das heute nicht mehr passt, was aber immer noch existiert. Und ich finde es äh, extrem frustrierend, <lacht> dass es so ist und dass wir zunehmend in eine Situation kommen, wo wir uns auch immer wieder bestätigen, das passt nicht zusammen. Das heißt, ich gehe in die Schule und sage, das, was ich hier mache, passt eigentlich überhaupt nicht mehr in die Welt, die euch da draußen erwartet. Äh, das ist ein Widerspruch, mit dem ich gelernt habe zu leben. Ähm, die Leute wie Tim und andere die mhm. sozusagen sich einen Bildungshorizont und eine Bildungsinstitution im Grunde genommen informell aufgebaut haben, die mit Schule überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Die kümmern sich auch überhaupt nicht darum, was in Schule mhm. passiert. Ähm, und in der Schule bleiben die Leute, die eh froh sind, dass sie mit dem ganzen Internet und mit diesem ganzen komischen Digital nichts zu tun haben und die insgeheim immer noch darauf hoffen, dass das irgendwann mal wieder weggeht. Das heißt, wir haben das Problem, dass an Schule kaum weiter gearbeitet auch wird. Ja. Aber, und das ist ein Thema, was wir jetzt auch gleich nochmal drin haben, ihr könnt davor nicht weglaufen. Das heißt, irgendwann steht ihr vor der Frage, was machen wir mit unseren Kindern? Mhm. Und dann werden eure Kinder an eine Institution geschickt, in der Bildung ganz oben steht und die müssen Arbeiten schreiben, die kriegen Noten und äh, es ist alles ganz, ganz furchtbar. Und ihr habt aber eigentlich einen Bildungsbegriff inzwischen entwickelt, der einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Zeit beheimatet ist. Andere bezeichnen die als Zukunft. Für uns ist es eigentlich eher jetzt, so.
0: Vielleicht ist es noch nicht mal eine Zukunft, vielleicht ist es auch eher eine Utopie. Nein, das funktioniert ja schon. Ganz, ganz ehrlich, ich bin mir da relativ unsicher, wie sich dieses Bildungssystem im Laufe der nächsten Jahre verhalten Nein,
2: wird. Nein, wenn wir rein von der Bildung jetzt erstmal sehen und wir sagen, und Podcast hat für mich einen, einen, einen Bildungsmoment, mhm. dann ist das Bildung. Mhm. Okay. Punkt. Ja? Wie die Institution, das meine ich ja gerade, was passiert damit? Wie gehen wir damit um? Lassen wir die Schule da alleine? Wie erhöhen wir möglicherweise auch gesellschaftlichen Druck? Oder machen wir das eben so, wie Tim das mit seiner Community im Grunde genommen gezeigt hat oder andere Communities, mhm. dass sich einfach äh, immer mehr Menschen, sobald es die Schulpflicht vielleicht mal nicht mehr geben sollte, einfach aus dem System rausbewegen und sagen, wir machen das jetzt wieder anders. Mhm. Was ist dann mit dem gesellschaftlichen Zusammenhang? Also ich finde dieses Thema... Ähm, auch bei der Frage der Community, Schule mhm. hochspannend, weil ich eben echt auch nicht weiß, äh, wie, wie wie, wie kann sich das weiterentwickeln? Also, es, es geht ja nicht so. Also, ja, ich möchte ja sagen... Oh, 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 okay. alles klar. <lacht> <lacht> Wikipedia vorausgesagt, also. <lacht> Slack vorausgesagt. und Jetzt kommt <lacht> <lacht> an Schule 4.0. Ne, <lacht> <Entschuldige>, intern. Äh, <lacht> Tim, sag <mal. lacht>
1: Naja, also gut, du hast jetzt so, ein, so einen Fokus auf Schule, ich sprach glaube ich nur von, von mhm. Bildung, so. das ist ja jetzt nochmal eine andere Sache und du hast natürlich total recht, dass das, was ich zum Beispiel mache, eigentlich, eigentlich im Wesentlichen so unter Erwachsenenbildung läuft, wobei ich ja auch 15-jährige Hörer habe teilweise, also es ist sicherlich nicht die Mehrheit, aber das gibt es auch. Genau, ne? die freuen also, sich, wenn äh,
2: sie nach der Schule noch was richtiges, richtiges machen ja. dürfen, genau. <lacht>
1: Ja, oder ja. Ja, anstatt oder Glaubt. so. <lacht> ja, sagen wir mal so, es sind Leute, die einfach auf eine, auf eine, eine bestimmte Art und Weise des, des, des Lernens an der Stelle äh, gestoßen sind, was ihnen liegt. Weil es ist ja auch klar, es funktioniert nicht das eine mit allen. So, mhm. ne? Es gibt Leute, die können besser mit Text, es gibt Leute, mhm. die können besser visuell und es gibt eben auch Leute, die können besser auditiv äh, Informationen aufnehmen oder eben auch äh, zum Ausdruck bringen. Von daher... Ähm, gibt es jetzt hier auch keine Universallösung, aber ich habe mich auch viel äh, mit dem Gedanken ähm, so beschäftigt, okay, wie wie kann man eben jetzt Podcasts auch konkret in so einem ähm, Bildungsumfeld zum Einsatz bringen? Wo äh, wo passt das gut rein? Jetzt abgesehen von diesem, ich mache Sendungen, in denen Dinge erklärt werden, mhm. ja, sondern sozusagen auch wirklich als als Instrument eines, eines begleiteten ja, Unterricht ist vielleicht nochmal gar nicht die richtige äh, Bezeichnung, aber sozusagen so eines Bildungsprozesses. Ne? Mhm. Leute wollen in irgendeiner Form wissen, ähm, verbreiten, sich aneignen in einem Feld, äh, welche Rolle können Podcasts da spielen. Ähm, ich weiß gar nicht, Guido, ob du das jemals hier schon mal äh, erwähnt hattest, was, was wir mal zusammen ausprobiert haben. Ja, ja. Das äh, hast du oder ich, hast ich du doch nicht?
0: doch nee, ich habe es, ich glaube ich, seinerzeit äh, schon erwähnt. Ja, diesen Workshop, den wir fürs äh, DLR zusammen gemacht haben, ne? Äh, naja, das war, das war ja also eher, warte mal, fürs DLR? Warte mal, mm, ja, das war in Berlin, durcheinander... in der Kalkscheune, glaube ich. Äh, da haben wir einen Workshop gemacht, irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei, irgendwie äh, Podcasts und Bildung. Ach nee, hier, du meinst äh, die, die Seminargespräche. Genau, ich meine ja, ja. nämlich
1: ja die, die Seminargespräche. Das andere sind ja also mal klassische Workshops mit hier. Ich erkläre euch mal, mhm. was Podcasting ist. Das, das das ist ja in dem Sinne kein neues Modell, mhm. sondern die Frage ist ja sozusagen, wie kann ein Podcast als Element ja. eines eines Bildungsprozesses tatsächlich wirken?
0: Nee, das habe ich glaube ich hier Und noch gar nicht so
1: richtig gedroppt. <lacht> genau. Und ähm, ich hatte, glaube ich, dir das dann mal irgendwann mal vorgeschlagen, mhm. als ich in Hattingen war mhm. ne und ähm, dann bist du da ja auch drauf äh, eingegangen. Ja. Was wir gemacht haben ist, wir haben diese fünf tage seminare die liefen, also wo die Leute dann so bis Freitagmittag faktisch quasi ähm, ja in so einem Seminar waren, der Weiterbildung, ähm, da bin ich dann... An einem Donnerstag, also quasi 24 Stunden vor Ende, genau. mhm. äh, dazugestoßen und habe äh, so eine Gesprächsrunde gemacht. Dann, und zwar genau genommen zwei, mhm. das heißt erstmal, was war das, eine halbe Stunde oder so? Ja, dreiviertel Stunde meist. Mhm. Drei, halbe, mhm. dreiviertel Stunde, genau. Ähm, mit vier bis zu vier Teilnehmern. Des Kurses, die sich dafür freiwillig gemeldet haben oder aufge, also nicht aufgefordert, aber sozusagen die angesprochen wurden, ob sie nicht Lust hätten das zu machen mhm. oder sich auch freiwillig gemeldet haben, äh, gesprochen und habe mir, hab mir von denen erklären lassen, was sie da eigentlich gerade äh, gelernt mhm. haben. Das heißt, ich habe mir erstmal natürlich erzählen lassen, wa warum sind sie da, mit welchen, mit welcher Einstellung sind sie da hingekommen, was, was waren quasi ihre Erwartungen. Und daneben auch, inwiefern wurden jetzt diese Erwartungen auch bedient. Was habt ihr gelernt? War das das, was ihr dachtet? Äh, was lief gut, was war nicht gut? Welche, welche äh, Elemente des, des Seminars haben jetzt gepasst und was nicht? Und es war ganz interessant zu sehen, wie die Leute auf einmal äh, umschalten mussten, weil sie eigentlich ja vollkommen in so einem, ich lasse mir mal was erzählen und dann ging ich wieder bin. nach Hause, Modus äh, da ankam und sich auf einmal in einer Situation äh, vorfanden, wie sie dann, noch mitten im Geschehen jemand anderem erklären mussten, was sie da eigentlich gerade taten. Ja. Und das äh, aus eigener Erfahrung, ähm, ich habe Dinge immer dann am besten gelernt und äh, wenn, wenn ich sie anderen Leuten erklären ja. musste. Ja. Ich habe irgendwie glaube ich meine wesentlichen Mathekenntnisse dadurch erlangt, dass ich äh, immer nach dem Unterricht anderen, die gar nichts gecheckt haben, das
0: nochmal erklärt haben. Ja, das ist so. der wesentliche Werte von Nachhilfe. Ne?
1: <lacht> Na, ja, genau. So. Und, und weil man da einfach seine Argumente sortieren muss, weil man da auch äh, über Dinge nachdenkt, die man sonst vielleicht einfach verdrängt und einfach als gelernt annimmt und ja. so, aber in dem Moment, wo man sie artikulieren muss, ist man natürlich nochmal in einer ganz anderen Situation. Das war so ein Aspekt, aber was ich noch viel wichtiger fand, gerade bei den Leuten, auf die ich da getroffen bin, die fühlten sich auch irgendwie äh, angenommen. Ernst genommen und, und auch ähm, ja noch ein bisschen mehr als ernst genommen. Also Ehre würde jetzt ein mhm. bisschen zu weit gehen, aber äh, die fanden das bemerkenswert, dass sie auf einmal überhaupt in diese Rolle gerieten, mhm. so, ja. Mhm. Äh, äh, und, und, und fanden das. Äh, ja, weiß ja, nicht, das ja dazu
0: kam natürlich auch ein relativ professionelles Setup, ähm, in der, in dem sich diese Leute dann wiederfanden, weil die hatten, glaube ich, eine andere Vorstellung äh, von dem, was dann tatsächlich auf sie zukam. <lacht> Ja, meinst du meinst jetzt technisch oder? Ja, ich glaube, ja Gesprächsführung, Moderation, Technik. Also die, die hatten plötzlich ein Headset auf. Da, da war ein aufwendiges Mischpult und sie waren plötzlich im Radio. Naja, und sie waren plötzlich. Also das war halt, das war halt auch eine, so eine professionelle Umgebung, in der sie nach ihren Einschätzungen und Meinungen gefragt wurden. Und es war ja jetzt weniger so eine Abfrageebene. So, was habt ihr gelernt? Ja. Sondern es war ja schon irgendwie eine Auseinander genau, so eine Auseinandersetzung mit dem, was Thema des Seminars war, ähm, aber nicht auf so einer Abfrageebene. Ne,
1: genau. Mhm. Also ich habe jetzt nicht hier den, 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 den Tester mhm. gegeben, sondern nur so, ich bin so dieser der, der Dude, der da irgendwie gerade mal reingelatscht kam und so, ach, was macht ihr denn, da ist ja interessant, der Zimmer. Mhm. Und ähm, ja, das, glaube ich, war, könnte ich mir vorstellen, dass das für die ganz hilfreich gewesen ist, auch selber besser zu verinnerlichen. Also dieses Verinnerlichen selber, das war schon mal so ein Aspekt. Dann habe ich ja noch eine zweite Runde gemacht und habe mir dann die Seminarleiter äh, dazu gebeten und quasi mit denen nochmal separat ein Gespräch äh, gemacht über, wie ist das Seminar gelaufen? Ja. Ist euer Ansatz aufgegangen? Habt, ihr habt ihr neue Elemente ausprobiert oder war das wie immer? Und was davon hat funktioniert? War der war der Ausflug, der, der noch mittendrin war, war das eher Stress oder hat das was gebracht? Wie hat diese Gruppe funktioniert? War das sozusagen richtig taxiert und dass man sozusagen auch selber noch, während man noch so mitten, mittendrin ist, äh, das alles mal so wegformuliert und dann konnte man natürlich auch die, die Wahrnehmung dieser beiden Gruppen auch schön nebeneinander halten und schauen, gibt es da sozusagen auch eine, eine, eine identische Wahrnehmung? Ist das irgendwie kongruent? Mhm. Äh, mhm. so? Also das war dieses die Signalgespräch, die hatten wir dann noch
0: immer als, als, ähm, als Tandem veröffentlicht. Also die die die, die genau. also die die die, die ähm, Teilnehmenden Sicht und die äh, Teamenden Sicht wurden sozusagen gegen gegenübergestellt und es war ja auch dann eine sehr öffentliche äh, Sache. Das heißt ähm, natürlich hat man sich da nochmal gut überlegt, was man da ähm, was man da erzählt und was man besser nicht erzählt, weil die Teilnehmenden das vielleicht hören. Auf der anderen Seite war das aber für die ähm, Teilnehmenden, weiß ich zumindest irgendwie auch noch nach dem Seminar aus äh, diversen Mails, äh, von hohem Interesse, dass das endlich veröffentlicht wird. Ah, ja okay. was ja in der Regel auch immer ein Weilchen gedauert hat bis ich das dann äh, irgendwie am Start hatte da war ich ja noch nicht so fit wie heute was dieses podcast euch anging und dann war das halt irgendwie alles immer so ein bisschen langsamer und ähm, die die wollten das unbedingt äh, hören die wollten vor allen Dingen auch unbedingt wissen was die was die äh, Team denn so äh, von sich gegeben haben also insofern äh, war das schon äh, ein, ein sehr reflexives Format also gar nicht im Sinne von äh, wir wir lernen hier was im, 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 in diesem alten Sinne, sondern schon eher in einem sehr neu gedachten Sinne von äh, die, die Teilnehmenden haben natürlich wahrscheinlich irgendwie da nochmal Gedanken zusammengefasst, die sie sich so wahrscheinlich nicht gemacht hätten, aber es war vor allen Dingen auch eine reflektierte, ähm, also eine Möglichkeit einer Seminarreflexion. Ja, insofern, das war ein sehr interessanter äh, ähm, Ansatz für den Einsatz von Podcasts in der Bildung. Genau, und ich könnte mir viele andere Sachen auch noch
1: vorstellen. Ich meine, was natürlich einem immer so als erstes einfällt, ist so, ja, jetzt machen wir auch selber Podcasts. Mhm. Da ist natürlich dann meistens doch ein relativ großer äh, Schritt zu gehen. Wobei ich sagen würde, dass wir vielleicht dem dem Zeitpunkt, wo das auch wieder denkbar ist oder überhaupt erstmal denkbar ist, durchaus näher kommen, mhm. weil man merkt einfach a, ah, immer mehr Leute wissen, was das ist, also selbst wenn sie das nicht regelmäßig hören, aber die Zahl der Leute, denen ich nicht mehr erklären muss, was Podcast ist, die, 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 mhm. die, die nimmt ja. enorm zu, ja. also das ist, das, das, das ist wirklich ja. äh, krass. Ja, also ich war auch gestern Wissenschaftskommunikation so so einem Stammtisch und so und äh, pff, also ich, ich musste nicht mehr erklären, was ein Podcast mhm. ist, das 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 war einfach nicht mehr erforderlich. Man musste immer noch erklären, was die, Dynam die, die Dynam Dynamiken sind, was man sozusagen in so Interviews oder sowas und welche Erfahrungen man damit mhm. macht, das ist klar. Aber äh, das wird langsam zu so einer Kulturtechnik, die jetzt nicht mehr so diesen super äh, exoten Status hat. Und äh, der Gedanke, dass, dass etwas Radioartiges nicht nur im Radio stattfinden kann, äh, spricht sich damit natürlich ja. auch rum. Ja. Ne? Dazu kommen Smartphones etc., einfache Verbreiterung und damit, und das vielleicht nochmal so als äh, Anschluss auch an das, was du gesagt hast, Felix, mit der mit der Schule, ähm, ohne das jetzt gleich unmittelbar für Schule vorschlagen zu wollen, aber es könnte sicherlich ein Aspekt sein. Was mir ja persönlich immer sehr fehlt in deutschen Schulen und zwar nicht so sehr jetzt unbedingt von meinem eigenen Erleben her, sondern was ich so als Auswirkung sehe, ist, dass dieses ganze Präsentieren und auf der Bühne stehen und Vorträge halten und so weiter ganz offenbar zu kurz kommt. Ähm, ich habe immer die Wahrnehmung, dass das in den USA ganz anders angefasst wird, wenn man sich so einen Default Amerikaner nimmt und sagt, halt mal einen Vortrag zu irgendwas, ja, dann, dann drückt der den Rücken durch und, und und liefert irgendwas halbwegs Akzeptables ab. Aber so ein Gestammel, wie du hier einfach in Deutschland in der Regel oh ja, hast, ja äh, siehst du da einfach selten. Und auf der anderen Seite hast du mega exzellente äh, Speaker äh, in der in, der, in, der, in der Anglo-Welt, ja wo du hier wirklich lange nach suchen musst. Ja. Äh, und das kann viel auch damit zu tun haben. Und ich denke, abgesehen davon, dass man generell Vorträge, Präsentationen äh, quasi als, als Disziplin sehen muss, die es einfach zu erlernen gilt, dass man eben an der Stelle eben auch mit äh, Gesprächsführungen und äh, damit eben dann zwangsläufig quasi mit, mit Podcasts auch eine Menge bewegen kann. Aber man muss es immer gut einbetten und man muss immer gut gucken, wo wo passt das gut rein wo äh, erzeugt das keine reibung die man nicht haben will
0: also an der Grundschule meiner Kinder äh, hatte ich äh, sowas eh ähnliches mal vorgeschlagen. Die, die müssen ja so, zweite, dritte Klasse müssen ja so viel lesen und die meisten lesen überhaupt nicht gerne, hören sich auch nicht gerne lesen und ähm, dann gibt es so Lesewettbewerbe und da ist dann auch von vornherein eben schon klar, dass da wird dann auch nicht jeder hin müssen, sondern natürlich nur die Besten und das, das alles... Äh, ist nicht unbedingt förderlich für, äh, ich packe jetzt mal ein Buch an oder ich, ich habe Bock auf Lesen. ist aber meistens so die einzige Möglichkeit, äh, um überhaupt das Lesen gescheit zu lernen. Und ähm, das wiederum halte ich ja schon für eine relativ wichtige Kompetenz, so im, im 21. Jahrhundert lesen können. So, und äh, dann habe ich äh, gesagt, na, ähm, was... Ist denn das Problem, wir könnten doch einfach, ähm, also wir, ich, ich mache diese Webseite von dieser, von dieser Grundschule, ähm, wir machen das öffentlich und die Kinder ähm, haben auch ähm, Zeit und wir nehmen das theoretisch auch fünfmal auf und da, daraus ähm, äh, sollen kleine Hörspiele entstehen die die Kinder äh, sozusagen fertigen und diese Hörspiele werden dann, sagen wir mal, episodenweise äh, auf diesem äh, Grundschulblock äh, veröffentlicht und ähm, die Kinder hören sich da selbst lesen. Das ist natürlich nicht diese f Art des Lesens, die, die sie so gewohnt sind, weil sie haben das ja vorher irgendwie äh, gut ähm, geübt, aber ähm, die Erfahrung zu machen, dass sie sich eben auch gut anhören können, wenn sie Dinge vorlesen oder vortragen, ähm, das äh, ist glaube ich eine, die man erstmal machen muss und solange man die nicht äh, macht und die kann man denke ich, so im digitalen Bereich ganz gut machen, weil man da auch mal ein bisschen wegschneiden, ein bisschen optimieren und so weiter kann. Und dann klingt das am Ende eben auch gescheit, obwohl das äh, in der äh, Realfassung vielleicht gar nicht so so doll war. Aber ähm, die die Grunderfahrung ist erstmal eine sehr, sehr positive. Und das wiederum, äh, glaube ich, äh, äh, hilft auch extrem, äh, das Selbstbewusstsein und äh, irgendwie die Art und Weise, sich selbst in dem äh, Kontext auch nicht als der Vollhong äh, wahrzunehmen. Das glaube ich schon. Das ist so so eines dieser Projekte, die ich auf jeden Fall mit dieser Grundschule äh, weiterverfolge. Und ähm, man muss ja auch mal sehen: Das Hörspiel selbst ist gerade so in der in der Kinderwelt. Das verschwindet irgendwann. Äh, ja schon irgendwie ein sehr sehr zentraler Bestandteil. Ja, ja. Ne? Also <lacht> Dinge hören Stimmt. machen die total viel. Also natürlich fangen die viel, viel früher äh, auch schon an, im, so Videos und so ein Kram zu gucken, aber... Nee, das Hörspiel äh, an sich hat einen
2: sehr, sehr hohen Wert. Das total. ist halt das Geschichte erzählen. Ne? Ja, ja, also genau, das, äh, genau. Mama kannst du noch mal vorlesen. Ja.
0: Und, ja. Das, 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 Oder äh, und das, das selbst zu können ist heute gar nicht mehr so schwer.
2: Ja? Nee, Siri kann das ja auch inzwischen. Ähm. Siri. <lacht> ja, ich, ich finde das eine, eine spannende Geschichte, weil ich äh, das... Ähm, also ich glaube, dass de, de Tim da das sehr gut äh, ja auf den Punkt bringt, äh, was da Amerika und Deutschland unterscheidet. Ich habe das so bisher nicht äh, im, im Blick gehabt. Ähm, ich lasse meine Kinder relativ viel präsentieren, habe aber immer das Gefühl, es ist wahnsinnig uneffektiv. Aber man stellt halt trotzdem fest, ähm, da entsteht was. Und vielleicht ist es tatsächlich eine Kompetenz, die dort geschult wird. Ich möchte jetzt nicht amerikanische Verhältnisse, aber die, die ähm, Kompetenz sich. Also, um sich zu zitieren, den Rücken durchzustrecken und äh, aus dem Stand heraus äh, eine Meinung auch zu präsentieren, also sich darzustellen, ähm, das ist ja durchaus nicht schlecht ähm, und äh, wird zunehmend wichtiger für alle Gesellschaftsschichten. Ja? Also mhm. irgendwie so eine Form von, äh, ich habe übrigens eine Meinung und ich stehe dazu und ich kann das jetzt auch darstellen. Wir müssen nicht alle Debattierweltmeister oder eben äh, TED-Speaker werden, aber so von der Grundhaltung her überhaupt einen Gedanken mal klar und transparent äh, darzustellen und äh, zu präsentieren, äh, schadet nicht. Und, ähm, naja, und das auch im
0: ersten Schritt erstmal ohne ein Bild zu tun.
2: Also explizit das nur ich, mit der Stimme. Ja? Da würde ich, würd ich jetzt eher sagen, das spielt tatsächlich keine Rolle, das, das muss offen gehalten werden, weil es gibt die visuellen Typen, Also man muss alles mal erfahren, aber es gibt die, die verdammt gut zeichnen können und die machen dir eine Skizze und du erkennst an der Skizze so ein Aha, andere erzählen unglaublich gut, andere können Videos schneiden, Stop-Motion machen, Bücher schreiben, das soll jeder machen, aber es muss die Möglichkeit geben, dass man von sich oder ein Thema, was einen bewegt, so darstellen kann, dass man den anderen auch mitnehmen kann. Weil ansonsten steckst du und bleibst in dir drin. Mhm. Ähm, ich stelle aber fest, dass einfach jetzt als Innenansicht aus der Schule, an Gesamtschulen ist das tatsächlich eine Perspektive, die sehr, sehr stark ist. Das wird den Gesamtschülern ja auch nachgesagt. Ähm, die können verdammt gut Gruppenarbeit. Und mhm. ähm, haben aber halt sonst nicht so viel auf dem Kasten, so ein bisschen despektierlich aus dem Gymnasium, weil an dem Gymnasium ist Gruppenarbeit oder Partnerarbeit schon etwas äh, Verschiedenes je nachdem wo man hingeht, ähm, wo dir die Eltern am nächsten Tag auf, äh, auf der Matte stehen und sagen, ähm, haben sie nichts mehr zu tun, dass sie unsere Kinder jetzt damit beschäftigen müssen, dass sie sich gegenseitig unterhalten sollen? Ähm, wo ist ihr Input? Das Kind soll was lernen. Ja. Und, Ernsthaft? Ja. Oh ja. Ähm, das Problem sind Nein, das macht die Eltern... Das, da, das, das habe ich auch schon gehört. <lacht> ja, ja, aber das ist nein, das ist jetzt keine, das ist jetzt keine Anekdote von einem Gymnasium oder irgendwie sowas, sondern das ist eine Tendenz, dass wenn du zu offene Unterrichtsformen machst ähm, und dich als Lehrer zurückziehst, dass die Eltern äh, tatsächlich kommen und sagen, äh, wo ist denn eigentlich ihre, ihre Aufgabe? Sie haben doch die Aufgabe, meinem Kind etwas beizubringen. Bitte dozieren sie. So von der Tendenz her. Ja. Und ähm, ja.
1: Ich würde dann erstmal auf, auf, auf 20 äh, YouTube-Videos verlinken, <lacht> wo Kids vor der Kamera stehen und irgendwie top präsentieren und so, äh, man sieht so, dass das ist, ich meine das ist ja jetzt sozusagen auch eine neue Kultur, ich es mein, kann sehr gut sein, dass das sich jetzt sozusagen unabhängig von der Schulsituation von alleine verbessert, weil wir jetzt einfach diese, dieses, dieses mhm. sich selber zeigen auf einmal so eine, so eine, so eine Bedeutung äh, bekommen. Mhm. Ne? Das schließt in gewisser Hinsicht vielleicht Podcasting auch mit ein. Kann durchaus sein, dass das einfach mal in zehn Jahren äh, schon wieder ganz anders aussieht. Nichtsdestotrotz, um den Bildungsprozess selbst zu unterstützen, kann man eben auf solche Sachen auch äh, zurückgreifen, allein schon, weil das Interesse ja auch da ist. Also man kann ja jetzt nicht gerade behaupten, dass äh, Jugendliche kein Interesse daran haben, sich aufzuzeichnen.
2: Nee, das kann man. Also
1: das ist, äh, wäre doch sehr vermessen. Ja. Und äh, insofern sollte man das eben aufgreifen und 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 schauen, wie man dann eben adaptiv äh, gucken kann. Wie kann das eben jetzt auch gewinnbringend diesen eigentlichen Bildungsvorgang äh, da?
0: Ja, ja es, es, es gibt übrigens noch eine interessante Beobachtung. Ähm, wenn, in, wenn Kinder so mit dem Internet groß werden, wie das unsere ja wahrscheinlich alle tun, äh, dann ist sozusagen äh, das für die Kinder wahnsinnig naheliegend. Die Dinge, die die, die alltäglichen Probleme äh, irgendwie selbst mit einem YouTube-Video oder wie auch immer zu lösen. Ja, also, oder äh, umgekehrt, äh, sie sehen irgendwas in einem YouTube-Video und wollen das unbedingt nachmachen. Also äh, Regenbogenkuchen, keine Ahnung. Und machen das dann auch. Ähm, ja. In der Schule, äh, wenn die da ein Problem haben, kommen die witzigerweise nicht auf die Idee zu sagen, hm, gibt es da vielleicht ein interessantes Mathe-Video. Und, äh, also, zumindest ist es bei uns zu Hause so, dass das äh, den, den Kindern in der Regel äh, deutlich schwerer fällt, ähm, da irgendwie eine Brücke zu schlagen. Und die Frage ist natürlich äh, nochmal an dich anschließend, äh Felix, ähm, sehr, sehr berechtigt. Ja, Was macht Schule da eigentlich falsch? Ja?
2: Alles. Es ist tatsächlich erschreckend, dass die, ähm, <lacht> ähm, die ganzen Kompetenzen, die die Kinder in, dem, in der Freizeit haben, ja. In der Schule... Schalten die die komplett aus? Komplett ausgeschaltet werden. Das sind für sie zwei ja. komplett getrennte Welten. Ich habe in diesem Video von 2009 oder wann das war, oder 2013, 12 für den Stifterverband, ja. das ja auch gesagt, dass ähm, wir die kompletten Kommunikationstechniken, die die Jugendlichen in ihrem ganzen Leben begleiten werden, die in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden, ähm, komplett aus der Schule raushalten ja. und in der Schule halt mit Stift und Papier arbeiten und da äh, einen Setting schaffen, was so fernab ist. Und in dem Moment, wo ich anfange, das in der Schule zu etablieren, werden die Schülerinnen und Schüler sich nach vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Jahren daran gewöhnt haben und die werden nicht mehr auf die Idee kommen, wir könnten doch die Notizen, die wir jetzt haben, im Isapad oder meinetwegen ja auch in einer WhatsApp-Gruppe oder sonst mhm. was machen mir wäre es ja dann wurscht, weil das eine ne, ne Lösungsstrategie ist, von der die wissen im Slack im Slack, <lacht> im Slack im Slack jo nee ist klar <lacht> äh, <lacht> äh, genau ähm, nein aber genau letzten Endes in irgendeinem Tool machen, weil sie wissen, dass das in der Schule keine honorierte Lösungsstrategie ist äh? Äh? Sie wissen, dass ich da durchaus lockerer bin, aber äh, die sind ja Schüler in einer Institution und da ja. spielt es keine Rolle. Das ist, ähm, äh, ich habe meinen Kindern jetzt beim letzten Mal hatten die einen Auftrag, es geht um Naturgewalten. Vulkane, Erdbeben, Jeder hat sich eine, jede Gruppe hat sich einen Vulkan und einen Erdbeben genommen und sollen das eben jetzt bearbeiten. Und ich habe denen so ein bisschen gesagt, also weil die sonst fangen an zu recherchieren, aber es kommt nichts mehr rum, äh. das so ein bisschen systematisiert. Also erstmal so ein Brainstorming ja. und sowas. Und dann sammelt ihr das, was ihr gesagt habt. Ja, wo könnte man das denn sammeln? Ja, Papier. Ich sag, <lacht> <lacht> ja, aber wenn das jeder die Daten haben sollte, wie könnte er das denn noch machen? Pages. Ich sage, ja, aber jetzt habt ihr dann wieder nur einer und die anderen nicht. Ja, wir können ja auch ein Papier und fotografieren. Ich so, ah, das ist schon mal ein bisschen was anderes, es geht einen mhm. Schritt weiter. Ähm, dann habe ich gesagt, nimm doch das Isapad das kennt ihr doch auch. Ja, ja, unserpad.de. Ich so, prima. Einfach so Gedanken, die ja, wenn die in der Freizeit sind, mhm. ich weiß nicht, ob die in der Freizeit Isapad benutzen, aber dann wäre das für die überhaupt keine Frage, dass wenn sie gemeinsam was notieren, was mehrere brauchen, dass die dafür irgendein Tool nehmen, was sie halt gemeinsam auf ihren Handys überall nutzen können. Ja. Das ist in der Schule, da kommen die noch nicht mal drauf, wenn ich sie nicht darauf dränge. Ja. Weil die das einfach ausgeblendet haben. Und das ist, ähm, das finde ich eine ja. Entwicklung, die finde ich gefährlich. Ja. Und äh, in dem mhm. Sinne müsste man Slack wahrscheinlich als Unterrichtsinhalt verorten, mhm. damit das überhaupt irgendwo genutzt wird. Und das ist, das ist so grausam. Ja,
0: genau. Ja, ja, ja. Man muss die Leute in der Regel dazu zwingen, damit sie es tun. Ja, aber dann ist äh, eigentlich
2: keine Bildung mehr möglich. Ne, genau. Mhm.
0: Ja, gut. Aber, na ja. Das aber
2: ich, kann ich? Ja, Tim. Ähm,
1: ich, ich weiß, dass ihr das. Hier schon mal erwähnt hattet. Hm? Äh, ich hatte doch dieses wunderbare Gespräch im Forschergeist mit dem Jürgen Hanke. Ja,
2: ja mit dem Flip Classroom.
1: Genau oder inverted, ja, inverted. Classroom mhm. oder so. Eine äh, ne, ne Idee, die mich auch seitdem nicht mehr so richtig losgelassen hat. Also das ist irgendwie äh, will da nicht Allheilmittel zu sagen, aber das ist so nachvollziehbar mhm. zumindest für diesen universitären ja. Bereich. Ja das ist jetzt sicherlich im Schulkontext nochmal was anderes, aber das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, inwiefern ihr dieses äh, Gedankenmodell oder dieses Arbeitsprinzip ähm, an der Stelle nicht auch als äh, akzeptabel finden würdet. Wo man ja auch nicht nur unbedingt mit Videos arbeiten kann, sondern auch äh, zum Beispiel mit Podcasts, mal so ganz nebenbei, mhm. aber unabhängig davon, äh, inwiefern ist das äh, ein, ein Weg, den man gehen kann
2: ich muss jetzt gucken, dass ich nicht ketzerisch werde. Also zum einen äh, erstmal die Limitierung, die du schon gesetzt hast mit Uni, glaube ich, ist sehr, sehr gut, weil es dort einfach angenehmer und besser umsetzbar ist als in Schule. Weil ja. in dem Moment, wo wir halt, halt von Ganztagsschulen sprechen und die meisten Schulen werden zu Ganztagsschulen, äh, die auch die Hausaufgaben äh, Workload deutlich zurückfahren müssen, weil die Kinder halt bis 16 Uhr in der Schule sind, äh, wird das eh schwierig. Ähm, ich habe bei diesen ganzen Inverted Classroom-Sachen ähm, ein bisschen das Problem, dass das äh, eine Verlagerung der ähm, Schulinhalte noch in die Freizeit ist. Und äh, gerade wenn ich Kinder angucke und deshalb jetzt wirklich Schule, also ich sage mal Oberstufe mal so in so einer Grauzone, Uni, kein Problem, Schule, habe ich tatsächlich Bauchschmerzen damit, weil ich gerne dafür sorgen würde, dass Kinder äh, am Nachmittag in den Sportunterricht gehen, Freizeit haben, äh, mit Freunden spielen und solche Sachen machen und nicht den Unterricht zu Hause für den nächsten Tag vorbereiten. Oder es ist letzten Endes nichts anderes als das, was wir bisher auch mit Hausaufgaben hatten. Also der klassische Modell von Hausaufgaben äh, war ja, äh, liest die und die Seite, bearbeitet die und die Aufgaben und wir besprechen das morgen im Unterricht. Mhm. Das heißt also, dieses Modell Inverted Classroom in der Schule ist nicht so neu. Und wenn es neu gesetzt wird, jetzt mit Videos, dann ist es zwar irgendwie ein neues Medium, was da noch reinfließt. Also Und möglicherweise ist es in Mathe auch nochmal eine andere Qualität, wenn man was erklären kann, als wenn man es im Buch liest oder in Chemie oder so. Aber ähm, das, das Modell der Hausaufgaben äh, hatten wir schon mal. Mhm. Und ähm, ich sehe das eigentlich eher Kritisch. Also der, der Grundgedanke für einen Bildungsprozess ist gut. Bereite dich erstmal alleine vor und wir besprechen dann hinterher darüber, wenn du dich mit den Problemen befasst hast und können Verständnisfragen klären. Wir können dann darauf aufbauend Produkte entwickeln oder äh, Ideen äh, nachgehen und so weiter. Aber beschäftige dich erstmal mit den Basics. Ähm, ich weiß noch nicht, wie das mit, mit, mit Schule äh, zusammenpassen soll. Ist es deutlich?
1: Na, ich meine, wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die Zeit also mit der Zeit verstehe ich ja, ne, äh, die Zeit kann man sich ja dann sparen. Da kann man die Kinder ja zum Beispiel schon mal eine Stunde später äh, zur Schule schicken und dann ist sozusagen nach dem Frühstück der erste Tag ist, jetzt schaue ich mir erstmal die Basis an und kann mir dann aber das 10 Minuten Erklärvideo auch drei oder viermal anschauen und äh, zurückspulen und pipapo weißt du, dann, dann ist, wird die Zeit einfach gegeben. Mhm. Ob die nun in der Schule stattfindet oder woanders, ist ja an der Stelle dann eigentlich egal. Das stimmt.
2: Ja, aber wo dann frag okay, ja, ich mach's jetzt bewusst, ja, aber provokativ. du willst doch da als
1: Hampel, aber du willst doch als Hampelmann da nicht immer äh, rumstehen und äh, immer wieder dasselbe erzählen.
2: Mhm. Dafür werde ich bezahlt. Nein, äh, das, <lacht> nein, das will ich nicht, aber ähm, das habe ich halt bisher gelöst. Also ich übernehme jetzt die Rolle eines klassischen Lehrers, indem ich denen die Hausaufgaben gegeben habe. Wo soll jetzt der Unterschied zwischen Hausaufgaben, Papierbüchern, die doch sehr gut sind, zu äh, YouTube-Videos sein? Na, weil Hausaufgaben sind ja im Prinzip nicht... Lernen überhaupt
1: erstmal grundsätzlich die Fakten von, sondern das ist ja, ja eine wende, mhm. wende es mhm. an. Und der Inverted Classroom, in meinem Verständnis, dreht es ja insofern um, als dass die Vertiefung in der Schule stattfindet und eben auch nicht frontal, sondern du stehst eher hinter den Schülern. Ja, Das heißt, sie kommen dahin und arbeiten sofort mit dem Material, was sie sich bereits erarbeitet haben, aber das eben in dem Takt und zu dem Zeitpunkt tun können, der ihnen am
0: besten lief. Also,
1: ja, ich muss dir,
0: ich, ich, ich will das nochmal eben, ich will das noch mal eben ergänzen, äh, mit einem Stichwort, ähm, was mir in dem Zusammenhang ziemlich wichtig ist, denn das, das Konzept, was da äh, im Prinzip seitens des Lernenden hintersteckt, ist, der braucht so autodidaktische Fähigkeiten, die in der Regel überhaupt nicht ausgeprägt sind. Also in der Regel sind Kinder, die aus der Schule rausfallen, nicht in der Lage, sich eigenständig einen Themenbereich zu erschließen, was daran liegt, dass sie in der Regel immer vorgekaut bekommen haben, was sie zu tun und was sie zu lassen haben und was richtig und was falsch ist. Jetzt müssen sie im Prinzip in dieser Phase, in dieser Inverted-Phase, äh, ob die dann in der Schule oder wo auch immer stattfindet, sich das selbst aneignen. Das heißt, sie selbst müssen letztendlich auch äh, ständig entscheiden, ist das die richtige Quelle oder ist das eine falsche Information, wen kann ich fragen, sie müssen eigene Fragen formulieren und irgendwie dieses ganze Ding, was man tut, wenn man sich selbst Themenbereiche, äh, von denen man eigentlich keine Ahnung hat, äh, erschließt. Und ich äh, glaube, dass das eine relativ zentrale Kompetenz ist in einer Zeit, wo ein Großteil des Wissens äh, eben für alle frei verfügbar irgendwo da liegt. Ich muss es halt nur, ich, ich, ich muss es halt, ich muss halt nur die richtige Quelle äh, finden, die in Anführungsstrichen richtige Quelle finden. Ähm, das heißt, es ist gar nicht mehr so eine Schulbuchfrage, es ist auch gar keine Frage mehr, äh, die wir häufiger hier diskutiert haben, von überhaupt Bildungsmaterialien, sondern es ist eigentlich eher so eine Recherche und äh, sagen wir mal eine, eine, eine Frage der Fragestellung. Ja? Also da, und das kann man glaube ich ähnlich üben, wie man andere Dinge auch üben kann. Äh, und das ist auch keine Frage von, na, da bin ich ein Lerntyp für oder nicht, denn das ist äh, eher, sagen wir mal, so ein sehr sehr grundlegendes Konzept, was letztendlich, das kann man oder das kann man nicht. Und wenn man das nicht kann, dann wird man, glaube ich, auf Dauer in einem, in einem Universum, in dem sozusagen äh, jeder von dir erwartet, dass du dir das selbst aneignest. das ist Bei einer Steuererklärung ist ein super Beispiel. Ja? Eine Steuererklärung, das erklärt dir niemand. Das lernst du nicht in der Schule, das lernst du nirgendwo. Das, das hast du dir, da liest du dir in der Regel irgendwie diese gedruckten Seiten durch, um zu wissen, was muss ich wo eintragen. Und diese Kompetenz, diese autodidaktische Kompetenz, die in der Schule, sagen wir mal, zu implementieren, fände ich... Äh, ja,
2: aber ich glaube, Tim meinte mit, mit Inverted Classroom
0: ein bisschen was anderes noch, oder?
2: Also weil das, was du jetzt sagst, ist ja sozusagen die Frage, inwieweit kann ich autodidaktisch mich in ein Thema reinarbeiten. Und Inverted Classroom ist ja äh, nicht das Autodidaktische. Also du musst dir zwar ein Thema anarbeiten, aber du musst dir nicht die Materialien suchen oder sonst was, sondern in der Regel ist äh, so ein Inverted Classroom so aufgebaut, dass äh, klar ist, welches Video man anschaut, zu welchem Thema. Meistens eben von dem Prof, der auch dann durchaus die Veranstaltung hält, aber das muss nicht der sein. Und dann wird das aufgearbeitet, sodass man schon auf eine gemeinsame Basis zurückgreift und nicht mit dieses mal gucken, was jeder einzelne
0: recherchiert hat und wo er was gefunden hat. Also das ist noch ein noch einen Schritt weiter. Gut, wie man das jetzt, wie man da jetzt genau startet, ist ja nochmal eine, eine, eine Frage des didaktischen Designs, aber ich würde mal sagen. Äh, wo auch immer oder wie auch immer ich mir das Wissen erwerbe, was ich anschließend in der Phase mit dem Experten oder wem auch immer äh, gemeinsam diskutiere und bespreche. Das äh, fände ich jetzt erstmal relativ unerheblich, wie dieses also, Wissen zustande
2: kommt. Ähm, ich glaube äh, tatsächlich, ähm, dass das, was ähm, äh, da mit den Inverted und Flipped Classrooms gemacht wird, das ist, das Setting ist, wie ich gerne lernen würde. Du oder ich? Le ich, du, ja. ich persönlich. Lernen oder Lehren? Lernen erstmal. Ich mache, ich, ich, ich versuche ja immer auch als Lehrender äh, durchaus die Perspektive des Lernenden anzunehmen. Und in der Oberstufe habe ich das ganz, ganz viel gemacht. In der Oberstufe darf man gerne und viel Hausaufgaben geben. Und ich habe es nämlich tatsächlich so gemacht, dass zu Hause und das ist mir eben aufgefallen, nicht vertieft wird, was man im Unterricht gemacht hat, sondern in der Regel das nächste Thema gelesen wird, was man in der nächsten Unterrichtsstunde dann bespricht. Das heißt, ich habe das in einer gewissen Weise auf Basis des Buches schon gemacht. Richtig ist, das machen nicht viele. Das meiste ist eigentlich in der Stunde besprechen und zu Hause vertiefen. Und in dem Sinne äh, ist das war jetzt meine meine eigene Erfahrung da nicht sehr repräsentativ. Aber jetzt als, Lehren, äh, als Lernender, ähm, wenn ich nicht autodidaktisch mich mit einem Thema beschäftige, von dem ich eh total begeistert bin. Sondern wenn ich sage, ich, es gibt jetzt die Notwendigkeit, zum Beispiel programmieren zu lernen oder irgendwie so mhm. einen komplexen Zusammenhang zu verstehen, der sich für mich nicht ähm, automatisch irgendwie erschließt, sondern an die, in den ich mich reinarbeiten muss. Dann ist dieses Setting, ich höre mir jemanden an, kann den danach treffen, höre ihn wieder an, treffe ihn. Ähm, ein sehr, sehr gutes weil das auch ohne intrinsische Motivation im Sinne von, oh ich bin total begeistert, ist das sozusagen wie Vorlesung, Seminar. Mhm. Das ist eine, eine äh, flexibilisierte, ähm, äh, ja das, das, die Uni hat das immer schon abgebildet. Ne? Die, es gab ja immer die Vorlesung in Seminare, aber es war halt beides örtlich und zeitlich total begrenzt und mhm. zumindest die Vorlesung kann man halt vollkommen flexibilisieren. Und es ist sinnvoll, die Vorlesung eben vor das Seminar zu legen, aber wann und wo und wie das stattfindet, spielt keine Rolle und ich kann als nächsten Schritt auch durchaus das Seminar noch ins Digitale übertragen, aber dieses, diese, diese Übertragung halte ich für sinnvoll, weil ähm, ich eben, ich bin vom Typ her, der auch wenn man in der Gruppenarbeit was anfängt zu bearbeiten, sage ich immer, jeder erstmal für fünf Minuten für sich alleine. Ich muss erstmal selbst einmal Gedanken strukturieren. Ich muss selbst einmal erst äh, mir die Sachen durchlesen,
0: nachdenken, bevor ich dann anfange,
2: irgendetwas zu tun. Und in dem Sinne kommt mir das entgegen.
0: Ähm, es Aber in diesem ganzen Inverted-Prozess passiert ja noch etwas. Also nicht nur die Tatsache, dass ich irgendwo das Wissen irgendwo herkriege, vielleicht sogar, dass ich ähm, irgendwie das Wissen, also dieses Video vom, äh, vom Prof oder so kriege, oder vom Lehrer oder Lehrerin, sondern auch, ähm, dass ich ähm, selbst, wenn ich Fragen habe, mich erst einmal an meine Community wende. Also, dass ich sozusagen mich an die anderen wende, mit denen ich da zusammen irgendwie unterwegs bin. Es kommt auf das didaktische Setting der äh, Besprechung dann an. Es ist aber
2: tatsächlich auch, äh, und ich glaube, das ist in der, in der ähm, Forschergeist auch sehr deutlich geworden, äh, setzt, stellt unglaublich hohe äh, Kompetenzen und äh, Ressourcen, auch Ansprüche, an die Institution, die das macht, oder an den Lehrenden. Mhm. Weil ich... Ähm, ein sehr klares Konzept davon haben muss, wie wird das aufgebaut? Wie, ist, wie, wie funktioniert dieser ganze Lehrgang? Wie funktioniert das, was wir da lernen? Ähm, es ist nicht sehr flexibel. Also ich kann nicht in der einen Stunde das, in der nächsten Stunde mal irgendwie das machen, sondern es muss von vornherein klar sein, was baut eigentlich auf was wie auf. Das heißt, es ist sehr stark Lehrgang. Ähm, und ich und ich glaube, dass das der Knackpunkt ist, wo es bei den meisten Lehrern dann scheitert, es zu machen und auch bei den Universitätsprofessoren. In dem Moment, wo ich mich aufzeichne, in einer Lehrtätigkeit, mache ich mich angreifbar. Und wenn ich dann das nicht als Mehrwert sehe, im Sinne von, klar mache ich mich angreifbar, aber wo mache ich mich angreifbar? Da, wo ich möglicherweise noch... Defizite habe in der Präsentation oder sachliche Fehler gemacht habe, da sollte ich ja dankbar sein, dass mich jemand angreift, in ich Anführungsstrichen. Ähm, das tut ein Lehrer ungern.
0: Mhm.
2: Weil äh, in dem Selbstverständnis, was der Lehrende in der Klasse hat, ist er derjenige, der das der, der bewertet, der das Wissen in sich trägt und der sozusagen göttergleich für die 45 Minuten mhm. agieren kann. Und wenn er sich plötzlich angreifbar macht, ist das etwas, was ihm ganz, ganz, ganz zuwider ist. Deshalb lassen sich Lehrer sehr, sehr ungerne aufzeichnen. Mhm. Lehrer, die bei YouTube gefilmt worden sind, das hört man ja auch, ne? Das geht ab. Also wenn, wenn es irgendwo in der Schule jemand äh, einen Lehrer aufgezeichnet hat im Unterricht, das wird sofort geht bis hoch in die Schulleitung, das wird der Schüler sofort zitiert. Klar, weil es auch tatsächlich etwas ist, was äh, Personenschutz, Datenschutz oder sonst was nicht ganz einfach ist. Aber äh, die Schüler können sich untereinander filmen, wie sie wollen. Aber wer der Lehrer wird gefilmt? Also, das ist tatsächlich etwas, wo die Lehrer sofort ähm, die Grenze spüren von dem, was sie ertragen würden.
1: Tja, ja, da muss ich noch einiges tun. Also ich denke ja auch, mit Videos äh, allein wird man wahrscheinlich, ich muss noch mal fragen, Felix, was, was für Klassen,
2: unter also welche Jahrgänge? Äh, ich ähm, ich habe jetzt aus der Erfahrung von 5 äh, bis äh, 13 berichtet, äh, mache im Moment aber nur äh, eine siebte Klasse, also in den letzten drei Jahren 5, 6 und 7 weil wir eine Schule mhm. neu aufbauen und ähm, habe vorher ähm, in an der Gesamtschule Barmen äh, Pff, Referendariat gemacht und einige Jahre unterrichtet okay also nicht nicht Grundschule nein und weiterführende so. Schule ähm, und äh, nicht genau. die schlechtesten mhm. Mhm. ja also ja und das Tim müssen wir jetzt auch ja, ja. also ne, wo ich jetzt natürlich auch noch einen äh, so, so, bei dieser ganzen Geschichte so ein bisschen so einen Hintergedanken habe ist äh, wir haben ja so eine, eine zumindest ich weiß nicht, ob du da offen sprichst, aber eine äh, Schulbiografie, die äh, ähnlich ist, und wir kennen sozusagen ja. damit. Äh <lacht> <lacht> wir, wissen, wir, wissen, wir wissen, jeder weiß in richtigen Technologie. Genau. Dabei Staatsschüler aussieht. wissen, worum es geht. Äh <lacht> <lacht> Nein und in dem Sinne ist sozusagen auch alles das, was ich da so mache immer äh, in dem Bewusstsein und das macht es mir einerseits leicht und andererseits schwer, ähm, dass ein, ein vollkommen anderes System eigentlich möglich ist. Also nicht vollkommen anders, aber in ganz vielen Dingen eine vollkommene Befreiung zum Beispiel von, von Unterrichtsinhalten, die an Jahrgänge gebunden sind. Fünfte Klasse ja. noch nicht lesen und schreiben können. Hey kommt noch. <lacht> ähm Hauptsache er kann tanzen, aber das ist, äh, ähm... Das sagst du selbst. Ja, nein, das meine ich auch. Das ist, Ich meine das auch tatsächlich. Es ist manchmal auch besser, jemand, äh, dem zwingt man nicht zum Schreiben und Lesen. Das wird noch früh genug kommen. Ähm, nur der der gemeine Staatsschullehrer, und ich gehe das, übersetze das jetzt mal hoch bis in die Professur, der wird in der Regel immer in dem gleichen System gelernt, mhm. Sich fortgebildet, universitär und dann hinterher auch gelehrt haben. Das heißt, diese Vorstellung, dass etwas ganz anderes möglich ist, dass ähm, ein, ein System neben dem bestehenden System mit anderen Wertevorstellungen ohne Noten bis in die zwölfte Klasse, Entschuldigung, der Schüler lernt dann nicht. Wie soll das denn gehen, wenn ich dem keine Note gebe, dann, dann lernt hier keiner mehr was. Solche, mit solchen Sachen fühlt man sich konfrontiert. Und ich kann halt nichts anderes machen, weil das auf dem Erfahrungsschatz beruht, den die Lehrer halt haben. Ja. Und das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, um so eine kleine Klammer zu schaffen, das, was dich da ausmacht mit der Community, das basiert auch darauf, dass du einfach sagst, ey, pass mal auf, es ist mir doch egal, wie die Konventionen sind. Es ist mir doch egal, ob hier Wikipedia gekannt wird oder nicht. Ich halte das für richtig, ich mache das. Mhm. ja Also in diesem, äh, ich habe keine Angst davor, ich habe keinen Respekt vor dem Status quo, sondern das zu probieren, weil man einfach sagt, ich halte das jetzt gerade für richtig. Das kann nach hinten losgehen, aber ich halte das jetzt für richtig und deshalb machen wir das. Das ist eine Ja, Status quo ist ja auch vor allem unglaublich langweilig. Also.
0: Naja, aber, aber, aber das meine, ist das <lacht> wer als Pädagoge oder Pädagogin aus diesem System raus ist. Der hat im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, so jetzt bin ich in der gleichen Rolle und jetzt wollen wir es den anderen mal zeigen. Oder aber sie sind sie sind so gepeinigt worden, dass sie sagen, das muss auch anders gehen. Und ich glaube dazwischen gibt es auch nicht so viel. Und, Wo bin ich jetzt? Ähm, na, du bist du bist ja ein ganz anderer, weil du, wie ich gerade eben erfahren habe, auch eine ganz anderes Schul eine ganz andere Schulsozialisation hinter dir hast. Ähm, aber so die Leute, die so wie ich, also einen ganz normalen Schulgang hinter sich haben und dann irgendwann selbst in den Bildungsbereich gegangen sind, die die ähm, machen das entweder genauso, wie, wie sie selbst das erlebt haben und sind jetzt halt selbst mal am längeren Hebel ähm, oder aber sie sind das genaue Gegenteil davon und äh, versuchen das dann irgendwie anders zu machen. Und ich glaube, dass... ja das sind, das sind letztendlich auch die Motivationen von den handelnden Personen in den pädagogischen äh, Einrichtungen. Äh. Ja.
2: Und die Schule nein, ja. Ja. Sollen wir noch mal so ein paar, so, so diese die beiden Sachen, die noch da stehen, machen? Ähm, ja, äh, auf Oder jeden Fall müssen wir schöne Apps noch machen. Ja, und ich würde gerne einen Ausflugstipp geben. Okay. Ähm, vielleicht noch
1: mal kurz äh, abschließend zu dem ganzen äh, Podcast-Thema. Ich glaube, was wir äh, festhalten können, äh, A, da... Da ist noch eine Menge Musik drin. B, äh, wer Bildung äh, macht, sollte sich auch mal das Podcast-Konzept anschauen. Da geht unter Umständen äh, was. Und äh, in gewisser Hinsicht sind wir uns äh, vielleicht über den konkreten Weg und die Machbarkeit, äh, was jetzt Schulen und, und, digitales, äh, und digital unterstütztes Lernen betrifft, nicht ganz so einig oder haben noch nicht alle Rezepte am Start. Aber dass das in diese Richtung äh, sich bewegen muss, ist, glaube ich, vollkommen außer Frage.
0: Ja, ja. ja. Ich denke auch.
2: Also vielleicht kann man einfach sagen, man, äh, also wir verfolgen das jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, spannend wäre, glaube ich, so ein Status Quo mal festzuhalten und dann fünf Jahre später einfach zu gucken, was hat sich eigentlich geändert.
0: Ja, das, das sind,
2: Ja, um ja. zu gucken, wo, wo sind denn die wirklich, also wirklich mal. Aber egal, das machen wir nicht jetzt. Genau. <lacht> Genau.
1: Diese, hm. dieser, dieser Klammerschluss wurde Ihnen präsentiert von meta <lacht> Ja, da kannst
0: du einfach auch nicht anders, Tim. Das ist schon in Ordnung. Nein. Sehr gut. Ähm, Felix, äh, du willst was über das Gasometer erzählen?
2: Ja. Oh, da war ich auch. Wann warst du da? Auch jetzt? Äh, vor einem Monat oder so, vor ja. Vor Eröffnung? Oder direkt mit der Eröffnung? Nach Eröffnung. Ab also, 1. März ja, hatten so die auch, ne? Ja, genau. Ja, ja, das geht schon eine ja. Weile. Ähm, Wunder denn wie, fandst du, wie fandst du es?
1: Ich fand's, ich fand's äh, äh, gut, ich war ein bisschen, also vielleicht sollte man erstmal sagen, was, was es ist und okay. und, 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 und so, äh, was man da so vorfindet. Ähm, Willst du das
2: mal ausführen? Ganz kurz und du ergänzt mich, okay. Ach, gut, schön. <lacht> Nein, ähm, Wunder der Natur ist eine Ausstellung im Gasometer in Oberhausen. Ähm, Gasometer ist ja dieser Riesen, diese Riesenhalle, sag ich mal, ich glaube irgendwie 100 Meter hoch und äh, 50 Meter breit oder 40 Meter breit. Ähm, wo immer so gigantomanische äh, Installationen drin gemacht werden. Und ähm, die haben unten auf zwei Etagen äh, groß abgezogene äh, Bilder, äh, hochauflösende Bilder von äh, Naturereignissen, mhm. also äh, Tiere bei Fortpflanzung, beim Jagen, okay. beim äh, Ruhen, äh, das Wachsen eines Embryos, die verschiedenen mhm. Stadien von... Äh, wachsen Tiere auf, äh, Augen, Nase, also viele coole äh, Fotos, mhm. muss man echt sagen. Ähm, äh, auch Präparate von verschiedenen Tieren, Geckos und so weiter. Da war ich total baff. Präparate von 1823. Okay. Ich denke so, Wa? Aber klar, wenn die natürlich in Alkohol eingelegt sind, was soll denn da passieren? Da passiert nichts mehr. Das fand ich ganz lustig. Und ähm, ja, also das ist sozusagen so zwei Etagen, wo man die die Vielfalt äh, der Lebensformen äh, auf der Erde äh, präsentiert bekommt und eben auch mit Begleittexten immer wieder so darauf gestielt wird, mhm. was das eigentlich für eine enorme Vielfalt ist, die hier äh, im Moment immer noch alleine in dem ganzen Universum eigentlich auf unserer kleinen blauen Kugel da ist. Und äh, wenn man dann durch die Ausstellung durch ist, dann äh, geht man in die Mitte. In diese große Halle rein, also durch so eine Decke, und über einem schwebt eine 20 Meter breite Weltkugel. Okay. Und zwar äh, frei im Raum, so sieht es zumindest aus, das Ganze ist abgedunkelt und die wird von allen Seiten mit einem äh, sehr komplexen äh, Beamer-System beleuchtet, sodass das aussieht, als wenn die Welt wirklich dort schweben würde. Okay. Und ähm, als ich da reinkam, war gerade Nacht. Und ich bin sozusagen äh, auf, äh, ich weiß nicht, ob es Europa, Amerika oder sonst was war, also da reingegangen, habe nach oben geguckt und habe halt das Erleuchtete, die, die erleuchteten Städte so ein bisschen gesehen. Mhm. Und es war ein äh, unglaubliches Gefühl. Und die haben dann so Fat Boys, also diese dicken äh, Kissen mhm. Mhm. Äh, noch dahin gelegt. Wo man sich dann drauflegen kann. Und ich glaube, diese ganze, diese ganze Präsentation dauert etwa 20 Minuten, 25 Minuten, wo halt dann ähm, die Entstehung von Wolken, die äh, Strömungen, also die, die Winde, ähm, dann auch die Entstehung von Wasserstoff in der Atmosphäre mhm. äh, einfach einmal animiert werden und die Tag- und Nachtablauf. Und man sitzt da einfach drin, ähm, wie gesagt, dunkel, und du siehst halt nur diese leuchtende Kugel, und du kannst dich so ein bisschen in diese Situation reinversetzen, wie das gewesen sein muss für die ersten Astronauten, die halt von der Erde weggeflogen sind, zurückschauen und dann diese blaue Kugel okay. so im Raum sehen. Mhm. Und ähm, ich fand das einen unglaublich beeindruckendes mhm. einen beeindruckenden Moment, ähm, weil das auch so noch nicht, also habe ich das noch nicht gesehen. Und man kann es auch nicht alle Tage sehen, weil die, die Möglichkeit, das ist okay. eben nicht nur ein ich Globus, der von innen beleuchtet ja. wird, der auf deinem Schreibtisch steht, sondern es schwebt da halt wirklich in 20 Meter Größe einfach vor dir im Raum mhm. und ähm, ja, das äh, würde ich jedem empfehlen, allerdings früh anreisen, weil die ähm, Schlange war irgendwie, also wir sind um, um halb elf rein, also relativ früh, also ich glaube um 10 Uhr machen die auf ähm, und als wir dann um halb drei rauskamen, ähm, war die Schlange irgendwie so lang, dass ich gedacht habe, oh, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt noch anstellen würde, wenn ich jetzt erst kommen würde. Also bist früh du am fettboy
0: Fatboy eingeschlafen oder was? Hast du die Zeit über gemacht?
2: Nein, aber bis du da durch bist und so, äh, dauert es ein bisschen. Okay. Ja.
0: Wow. Äh, Ergänzung.
1: Ja, ich kann mich da im Wesentlichen äh, anschließen. Ich muss sagen, ich äh, hatte keine konkreten Erwartungen, fand die Fotos an sich super, hätte allerdings... Mir auch irgendwie noch andere Elemente, äh, mal abgesehen von diesen Präparaten, irgendwie gewünscht. Keine Ahnung was genau, aber irgendwie, äh, ich war nicht so jetzt nur auf Fotos eingestellt. Das waren zwar tolle Fotos und auch super präsentiert und alles, aber keine Ahnung, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Vielleicht war das auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, äh, man wusste ja dass mit der Kugel, dieses Ding, äh, was da läuft. Dass das sozusagen noch mehr solche interaktiven äh, Elemente mhm. dort noch untergebracht, also Platz wäre ja auf jeden Fall genug gewesen, <lacht> Geld und kuratorische Tätigkeit ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ich hatte leider das Problem, dass ich mit, wir haben schon unten so relativ viel Zeit äh, verbracht und ich war so mit einer größeren Horde Kinder äh, unterwegs, sodass wir dann, äh, als wir dann endlich oben waren, dann relativ schnell zu diesen Fahrstühlen gestürzt sind, weil man muss sich das jetzt unbedingt mal von oben anschauen und ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet, dachte ich bin so kurz da drüber, aber man fährt ja so sackmäßig, so sack hoch irgendwie, also 100 Meter blickt man wow. dann so in diese Tiefe, wo dann halt von dieser Kugel einfach auch wirklich nur noch so ein kleiner Knopf. Ja, das habe ich äh, leider nicht geladen. Wow. Das, 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 war dann, das war dann so eher dann schon wieder die Mars-Perspektive. <lacht> äh, ähm, und danach also sind wir halt oben, man könnte ja noch ganz oben drauf, es gibt ja auch noch eine Aussichtsplattform auf dem Gasometer, war gerade schönes Wetter, man konnte halt so das ganze Ruhrgebiet drumherum einfach äh, wunderbar äh, anschauen und dann äh, runter zu, wollten wir eigentlich nochmal mal dahin aber dann war da irgendwie die Schlange vor dem Fahrstuhl so lang, dass wir einfach die Treppe runter und dann gegangen sind, sodass ich keine längere Exposure hatte äh, zu diesem eigentlichen Hauptereignis. Nichtsdestotrotz habe ich mir das mit Interesse angeschaut. Ich habe mir auch vorher äh, diese Doku, die da online war, äh, gegeben. Das ist vielleicht ja auch mhm. nochmal interessant, das zu erwähnen, dass es so eine Zusammenarbeit mit dem DLR war. Ah. Äh, konkret mit dem äh, Erdbeobachtungszentrum in äh, Oberpfaffenhofen, da bei München, Ähm, da war ich auch schon mal mit Raumzeit, deswegen äh, kannte ich die Leute auch schon so ein bisschen und die haben sich da halt richtig äh, angestrengt, die haben halt also Original-Satellitendaten der letzten Jahre genommen und haben dann die extra für diese Installation nochmal aufwendig berechnet in diesen Film. 25 Minuten waren das? Ja, Ja, ich habe okay.
2: hab nicht auf die Uhr geguckt, aber es ist schon, man sitzt schon da und kann so, bevor sich was genau, wiederholt genau, sozusagen, genau. ja, ja. Und die haben da so verschiedene Layer und so
1: weiter, das ist alles schon äh, sehr interessant und das ist halt Originalmaterial, sehr hochauflösend, irgendwie 8000 mal 8000 Pixel mit irgendwie keine Ahnung wie viele Beamer sie da hängen hatten, aber sechs werden es wahrscheinlich gewesen sein und ja und da haben sie irgendwie die Rechner irgendwie ein anderthalb Jahr für rechnen lassen, um, um, um diesen Film dahin zu bekommen und das, das ist einfach eine super Sache. Äh, wenn ihr da hingeht, nehmt euch äh, Zeit, nehmt euch, weil die anderen Sitzkissen wahrscheinlich alle schon ja, gelegt sind, vielleicht Glück. selber eins mit, <lacht> Okay. genau, nehmt euch irgendwie so ein Sitzkissen mit, weil es ist also nicht so ganz so angenehm da zu sitzen sonst äh, und dann einfach äh, eine Stunde nur darauf oder eine halbe Stunde nur darauf verwenden, da unten sitzen zu bleiben, dann kann man immer noch mal nach oben und die Aussicht genießen und dann war das ein schöner Spaziergang und was ich auch noch sehr empfehlen kann äh, möglichst gleich nach Öffnung um 10 Uhr da aufschlagen, okay. weil da ist Nachfrage, da ist richtig was <lacht> los.
0: Ja. Gute Empfehlung. Also für mich ist es ja auch ein Katzensprung. Ich werde auf jeden Fall auf jeden Fall äh, noch vorbeischauen.
2: Von da aus kann man übrigens, äh, um noch so den Nachmittag beim, mit dem Eis oder sowas abzuschließen, ist ganz nett. Da ist noch so ein Kaiserpark oder sowas, der ist da um die Ecke. Ja. Ähm, da sind wir dann hingegangen, da gibt es so ein Freigehege mit äh, Tieren und so. Ähm, also es ist eine ganz nette, da kann man durchaus einen Tag verbringen. Okay. Und äh, hat für alle was dabei. Super. Also. Ja.
0: Jetzt kommen ja ein paar äh, ein, ein paar Wochenenden, die etwas länger sind als, genau. als gewöhnlich und da passt das ja auf jeden Fall rein. Super, danke. Gute Empfehlung. Dann hätten wir, oh Mann, ich mache immer die äh, M's in ähm, in das Etherpad äh, statt in die Shownotes, beziehungsweise hier in das Reaper rein. Egal. Äh, schöne Apps. <lacht> ähm. Wer will anfangen?
2: Ja, ich habe äh, zwei kleine,
0: kleine ja, Sachen.
2: Ähm, ich hatte ja vor ein paar Wochen mal äh, die App äh, erwähnt, äh, Drink Me, ja. um so ein bisschen den täglichen Wasserkonsum zu tracken. Ja. Und äh, die macht aber leider keine Synchronisation mit der Health-App. Und ich finde es ah. inzwischen total cool, so seine ganzen Gesundheitsdaten ja, 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 alles zusammen. app zu haben. Ja, ja. Und so auf einen Blick morgens bin ich eigentlich genug, gestern genug gelaufen, habe ich ja. genug getrunken ja. und wie ist mein Gewicht? Ähm, und äh, ich habe dann nochmal hab mich auf die Suche gemacht und äh, die App Mein Wasser äh, speichert äh, die Getränke alle unter Wasser in der Health App ab. Also das heißt, der differenziert jetzt nicht zu Tee und Kaffee und sonst und Bier? was und Bier, hm. ähm, sondern äh, speichert einfach den insgesamt Flüssigkeitsverbrauch, äh, nicht Verbrauch, sondern hm. die Aufnahme dann in, auch in der Health App ab, sodass das auch unabhängig von der App gespeichert ist. Okay. Das finde ich auch ganz gut. Also ist die, ist die App denn unnervig
0: genug? Äh, um das äh, auch dann zu machen, wenn man was trinkt? Oder ist das...
2: Äh, Kann man auch über das Dashboard machen, das ist ganz angenehm. Oh, okay. Also das geht äh, relativ fix. Ich finde es äh, angenehm genug, um auch zwischendurch mal irgendwie so einen Schluck Wasser. Ansonsten mache ich das so ja. alle zwei Stunden, was habe ich jetzt eigentlich nochmal getrunken? Ja. Aber es, um das im Bewusstsein zu halten, äh, definitiv gut. Was ärgerlich ist an der App, ähm, ist, dass wenn man äh, Wein trinkt oder Bier trinkt, die das... Ähm, nicht als Getränk zählt, sondern im Gegenteil äh, den, äh, das bisher Getrunkene oder das Tagesziel noch nach oben schraubt. Mit ah, dem kurzen Hinweis, Alkohol dehydriert und Sie sollten jetzt noch ein wenig mehr trinken. Okay, nicht das heißt, App. man muss gucken, dass man, wenn man abends äh, das Bier trinkt, es entweder nicht einträgt und wenn man es einträgt, danach aber auf jeden Fall noch guckt, dass man auch ein Glas Wasser trinkt, ähm, weil sonst die Statistik ja. im Arsch ist. Weil darum geht es ja eigentlich.
0: Eigentlich ja, geht es ja darum, jeden Tag 100% zu erreichen. Okay, dann mache ich mal was. Ähm, ich, ich teste gerade Netflix. Ähm, ich bin ja eigentlich äh, äh, amazon äh, ja, Wir Nutzer sind alle aus Versehen Amazon-Prime-Kunde geworden. Ja, ne? aus Versehen. Ähm, und halt immer gedacht, oh, das Netflix, das ist das sind die, die alles richtig machen und so ein riesiges Angebot und ich probiere das gerade aus und äh, denke, naja, klar, die, die haben ein anderes Angebot, aber äh, es ist ähnlich wechselhaft wie das, was ich von Amazon äh, Prime kenne, also es, ist, es verschwinden auch ständig irgendwie Sachen, die vorher wohl mal da waren und ähm, naja, ähm, die, die Kinder finden es gerade ganz gut, weil da gibt es äh, Dragon, äh, wie heißt Wie heißt es? Ähm, ähm, und Dragons ja ja, ja, äh, ja, ja genau ähm, also von Drachenzähmen auf jeden Fall die, äh, die diese ganzen Staffeln das das finden die Kinder gut ja
1: ja Netflix das ist nur so ein glorified Videothek also ja. die, von diesem alle Filme immer jederzeit äh, sind wir irgendwie noch weit von entfernt das ist so traurig und das ist ja. äh, in der Tat wirklich ja. bekloppt. Und ich
0: habe mir das echt, ich hab, äh, ich hatte eine andere Vorstellung von diesem Dienst. Ja? Äh, du kannst noch nicht mal Sachen kaufen. Also ich, also manchmal sagt man ja, okay, willst du jetzt unbedingt gucken, ja? Äh, dann kaufst es dir halt, wenn es noch nicht kostenlos kriegst. Äh, aber selbst das geht bei Netflix nicht. Ne? Ähm, du kannst nur mehr Geld bezahlen, um es in höheren Auflösungen zu kaufen. Äh, zu, immerhin. Zu
2: also ich meine, wir müssen das schon sagen, wir sind inzwischen da und das ist halt einfach jetzt so ein bisschen so ein. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind auch jetzt, also die, die, die großen Schritte sind einfach weg. Mhm. Ähm, wir können müssen nicht mehr in die Videothek gehen, wir kriegen eben die meisten Videos ja. online. Ja. Und ähm, dass da halt nicht alle drin sind, ist halt so ein blödes Urheberrechtsgedönse. Ne? Aber für nee, das hat mit Urheberrechten nichts zu tun. Meinst du politisch nur? <lacht> also ich
1: nee, das ist, das ist einfach die Hollywood-Studios, die geben, geben das nur sehr selektiv raus. Die haben kein Interesse daran, dass irgendein Anbieter alles hat.
2: Ach so, die wollen der erste, den Konkurrent sozusagen auch intern schaffen, ja.
1: Ja, die teilen, die, die segmentieren sich den Markt, deswegen hast du ja auch noch diesen unterschiedliche Angebote. Du kriegst ja Netflix Deutschland nur einen Bruchteil von dem, was du zum Beispiel in UK oder USA bekommst. Ja, ja. Äh, also das, das äh, ist überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Es von daher ist das alles
2: beklaut.
0: Traurig, ja. Du hast noch was, äh, Felix? Ähm...
2: Ja, jetzt muss ich mal eben gucken. Wollte ich nicht dazu noch kurz was sagen? Egal, lass Bank, mal kurz.
0: Banking in äh, etwas modern.
2: Genau, äh, Number, 4, äh, Number 26. Kennst du das? Nee. Tim, kennst nee. du das? Diese Karte ja. hast du auch? oder?
1: Äh, ich habe das mal beantragt, aber war bisher zu bekloppt, da meinen Identitätsprozess mal abzuschließen. Aber ich weiß, das ist halt so eine, äh, ja, eine internetaffine äh, Bank.
2: Genau. Und, äh, Ach, das ist eine Bank, das ist genau. Number six, äh, 20, 26. Äh, Six ist äh, eine Bank, die bieten halt eine Master und eine Mestro card an, kostenlos und mhm. äh, arbeiten mit der Wirecard-Bank, äh, irgendwie, die wohnt in Bayern, die macht solche Sachen ähm, zusammen und ähm, machen ein Online-Konto, also machen ein Bankkonto. Also ich, vorab, also das mit dem Geld ist auch noch so eine Sache, die irgendwann mal neu gemacht werden kann. So
0: insgesamt. Irgendwie. Ja, da sind sie ja dran.
2: Ja, aber irgendwie so ganz, also so. Ähm, aber das, was die machen, ist tatsächlich von dem, was ich das bisher so mitgekriegt habe, äh, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Äh, du kannst kontaktlos zahlen. Das heißt, ähm, wenn ich äh, nach Aldi oder äh, Rewe oder tanken oder sonst was gehe und bin unter 25 Euro, dann lege ich nur die Karte auf den, äh, das Terminal. Da macht es einmal Pieps. Auf und fertig. Terminal? Ja, auf dieses Buchungsterminal. Das Diese, wo du die EC-Karte normalerweise reinschiebst. Wo ich die normalerweise reinschiebe und tippe oder sonst was, ja. da ist halt äh, NFC, also so wie das dann auch in Zukunft wahrscheinlich mit den ja, ja. Apple, äh, also mit den iPhones und Apple Watch ah, und sonst okay. was geht. Das geht halt auch mit einer Karte bis 25 Euro. Aha. Ist natürlich sicherheitstechnisch komisch, weil man keine Bestätigung abgibt, dass du das wirklich bist. Du musst also schon auf die Karte aufpassen. Aber haften tut äh, in dem Fall der Kreditkartenherausgeber ja. oder die Bank. Aha. Und es ist halt total geil, weil es einfach schneller als Bargeld geht. Ich halte das Ding drauf, es macht Pieps, bei der Kasse sagt es ist bezahlt. Die guckt dich ein bisschen komisch an, weil sie denkt, der hat doch gar nichts gemacht. Aber die Kasse sagt mir ja, ist bezahlt. Und dann gehst du raus. Also nicht PIN eingeben, warten, bis der PIN-Code bestätigt ist, Karte wieder rausnehmen ja. oder sonst was. Und auch nicht mit Kleingeld hin und her, sondern einfach. Und dann bei, also dann gehst du aus dem Laden raus und in dem Moment macht dein Handy, Pling, und die App von Nummer äh, 26 sagt dir, sie haben gerade dort eingekauft für den und den Betrag. Das heißt, das Konto wird instantan aktualisiert. Und Das finde ich großartig. Also nicht so in diesem Sinne, sie haben was gekauft und in zwei Tagen oder in zwei Wochen buchen mhm. wir das dann ab und dann mhm. wird das berechnet oder sonst was. Sondern du hast immer den aktuellen Stand. Oh. Also innerhalb von wenigen Sekunden. Okay. Und du hast einfach dein Girokonto dahin umgezogen, oder was? Ich habe äh, da jetzt nur ein zusätzliches Konto eigentlich, weil ich eine Mastercard und brauchte. Also es ist das nicht klar. mein Gehaltskonto, weil das tatsächlich eine Projektbank ist. Also das ist eine Bank, die mit einer anderen, oder es ist keine Bank. Number äh, 26 ist keine Bank, sondern die arbeitet mit einer Bank zusammen und bietet sozusagen einen Service an. Die kooperiert mhm. mit einer Bank. Sie hat keine Banklizenz. Ah, okay. Deshalb ist das auch im Moment noch etwas, was auf Risikokapital basiert und die versuchen im Moment das Ganze, also das ist auch noch nicht so alt. Äh, ich würde da im Moment noch nicht das Gehaltskonto hinziehen. Hm? Also das wird schon irgendwie alles sicher sein, weil dahinter schon eine Bank steht, aber äh, das, so weit bin ich nicht gegangen. Aber ich finde die Idee, also wenn ich jetzt sozusagen, wenn mir die Sparkasse gehören würde oder die Deutsche Bank hm? und ich würde dieses Produkt sehen, hm? würde dir das Angst machen. Würde ich sagen, Leute wir sollten uns überlegen, ob wir die nicht kaufen oder zumindest es genau so machen und noch vielleicht besser, Aha. weil das ist eine Art, äh, da muss es hingehen. Also okay. diese, das ist ja, es ist ja verrückt, ne? dass selbst Überweisungen von äh, zwei Banken innerhalb von Deutschlands immer noch zwei Tage brauchen. Ja, das, sind, das, das, das will ich alles nicht mehr. Also eigentlich. Okay. Aber es funktioniert. Ja, das, ist, das ist total bescheuert.
0: Schön, probiere ich aus. So also häufig, wenn der Felix was empfiehlt. <lacht> ja, die letzten Worte. Also die vorletzten Worte sollte wie in jedem anständigen Podcast, wo Menschen zu Gast sind, der Gast haben. Also Tim, hau rein. Okay. <lacht> Wie war die Frage noch gleich? <lacht> ähm, was? Was? Ich habe doch schon so viel erzählt. Na, wenn du gar nichts mehr erzählen willst, dann...
1: Äh Achso, du meinst jetzt, es geht jetzt aber nicht um Apps. Nein, nein, nein. Wenn nein, du eine App machst, nein, kannst nein, du auch nein, was nein. machen. Aber nein. Ich weiß nicht nein. genau, was da euer Fokus ist mit Bildung.
0: scheint Das ja jetzt nicht Nix, so viel zu nee, tun. Nee, zu nee, haben. das ist eher so unsere eigene App-Experience. Aber App
1: Zukunft, Zukunftstechnik genau. sozusagen. Das ja. ist ja auch noch irgendwo genau. äh, eine Rolle spielen. <lacht> ja, da hätte ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht so richtig was ähm, im Angebot, glaube ich. Naja. Ja, weiß nicht. Also
0: So ganz allgemein.
1: Äh, so ganz allgemein. Also ich würde mir, äh, um mal so ein bisschen diesen Bildungsbesuch, also erstmal, ich würd, äh, wollte eigentlich schon immer mal so an einem von euren Edu-Camps irgendwie teilnehmen. Das habe ich bisher noch nicht getan, weil sich das einfach so noch nie ergeben hat. Vielleicht ist das auch, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch nichts für mich, keine Ahnung.
0: Aber, aber da, da <lacht> aber, kann ich mal sagen, 7. bis 9. Oktober in Hattingen ein sehr, sehr schönes, besonderes Edu-Camp, weil es äh, in, äh, also weil alle gemeinsam in so einem Tagungszentrum hocken. Also so richtig
2: mit Übernachtung und 24 ja, Stunden und aber so. aber trotzdem
0: so. Camp und alles. Ja.
2: ja,
1: naja, das ist dann, äh, ja, das ist so. Richtig jetzt. Erhab, ich noch Zeit Nur,
0: nur dass du es weißt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und ich... Ähm, verfolge halt so mit einem Auge so diese ganze Digitalisierungsbewegung. Ich meine, ich finde das ja schon mal ganz gut, dass es überhaupt Leute gibt, die sich in diesem Bildungsbereich äh, so ein bisschen mit Zukunft beschäftigen. So, das ist ja, finde ich, schon mal ein, ein ziemlich großer äh, Schritt nach vorne. Ne? Ich, ich finde es immer so lustig, wenn, ja, du hast, glaube ich, die Formulierung vorhin auch gemacht, so die Kinder, die heute so selbstverständlich mit dem Internet ja. aufwachsen, Ja, das bin ich. Ja, ja, ja. <lacht> Ich bin selbstverständlich mit dem Internet aufgewachsen und das ist alles schon 20 Jahre her Hä? oder 30. Mhm. Und man yes. kann es endlich mal losgehen. Also wie lange soll ich denn noch warten? Das, das, also diese, das, äh, mir, mir geht das einfach alles viel zu langsam. Ich weiß, der Rest, der braucht halt so ein bisschen äh, Trott, aber man fühlt sich halt schon so ein bisschen verarscht, wenn dann irgendwie so die Politelite dann so 2015 der Meinung ist, so ja, wir haben uns das jetzt mal angeschaut, alles total neu hier <lacht> und so, wir müssen uns erstmal orientieren und dann so, wo wart ihr? Ja, ja? ja. also, äh, ja. <lacht> das, das kann doch nicht euer Ernst sein. Na, naja, ja. Und mhm. was... Und was so Entscheidungspersonen äh, betrifft, die, sagen wir mal, jetzt an den Hebeln eigentlich säßen, an denen man jetzt auch mal hebeln muss, die muss man dann doch schon jetzt mal ein bisschen auch an die Kandare nehmen und den mal so ein bisschen klar machen, dass sie halt vielleicht unter Umständen dann doch ein bisschen mehr Teil des Problems als der Lösung sind. Ja? Und den Prozess oh ja. äh, begleite, begleite ich oh auch. Ja.
2: Ich sag nur, 16.000er DSL-Leitung für jede Schule. <lacht> die Zukunft. Ja, so sieht die aus. mal woanders besser aussieht. <lacht> <Ja, okay>. ne?
1: <lacht> heute haben wir wieder gelernt, dass ja, Kupfer ist ja Glasfaser. Also von daher, da ist noch einiges, äh, Ach so, ist heute einiges zu holen.
2: Ich wusste das ja schon lange, ja, aber jetzt ist offiziell
1: gut. <lacht> es ist so, äh, es das ist, das ist
0: wirklich ein Drama. <lacht> oh ja. Das ist oh ja. Es gibt ja auch
2: Glasfaser-Koaxialkabel.
0: Ja, die finde ich auch immer gut. <lacht> Super the best. Ähm, ich habe auch noch... <lacht> Alles gesagt, Guido. Ja. Ja. <lacht> ich ich habe hab noch eine Sache, die ich äh, unbedingt loswerden will. Ähm, ich habe ein kleines neues Podcast-Projekt gestartet. Das äh, mache ich zusammen mit der mobilen Beratung äh, Berlin-Brandenburg. Und die mobile Beratung äh, Berlin-Brandenburg, das sind Leute, die praktisch auf dem Land vor allen Dingen dafür zuständig sind. Institutionen in der Regel öffentliche dabei zu beraten, wie sie mit äh, Rassisten umgehen, also oder äh, ähm, Rechtsextremisten. Und äh, ich hatte letztes Jahr in Berlin irgendwie so ein Seminar und da habe ich die kennengelernt und haben die Stories erzählt. Da ist mir da ist mir wirklich der kit aus der Brille geflogen und äh, dann habe ich gedacht, okay, das das müssen wir unbedingt, äh, da, da, das müssen da müssen wir unbedingt einen Podcast zu so machen und äh, wir sind gerade dabei äh, alle sagen wir mal, ähm, rechtsextremistischen Bewegungen ähm, so zu beschreiben und zu erklären, wie die ticken, wo die herkommen, was die machen, wo man die findet, wie die aussehen, was die denken und so weiter. Und das ist, äh, wir, wir haben das Projekt ge genannt, äh, sag es noch nochmal, sag es noch einmal. Und äh, zwar haben wir es deswegen getan, weil sowieso alle über Rechtsextremismus reden und einige in dem Bereich auch schon alles gesagt wurde, aber äh, bei Podcasts, äh, wie so äh, häufig auch schon erklärt, hat man die Möglichkeit, es noch einmal richtig zu tun. Deswegen haben wir den Podcast so genannt, sag es noch einmal und äh, wir äh, gehen da relativ, sagen wir mal, ähm, na, ähm, strukturiert äh, vor und haben jetzt pro Podcast so eine rechtsextreme Bewegung, die... Ähm, Nächste, die ich, also ich habe bisher nur die Nullnummer veröffentlicht, die ersten drei sind aber produziert und die, die ich heute oder morgen noch veröffentlichen will, wird sich als allererstes mal mit freien Kameradschaften befassen und wir haben auch was zu völkischen Siedlern gemacht, also alles irgendwie, sagen wir mal, so rechtsextreme Bewegungen, wo einem wirklich wo einem wirklich die Spucke wegbleibt. Das ist erstens, dass es sowas gibt und zweitens die Art und Weise, wie die beiden darüber erzählen, weil sie ja auch, äh, sagen wir mal, ganz viel so aus ihrem eigenen äh, Erleben dazu beitragen können, das lässt einem echt irgendwie ja, die, die Stimme gefrieren. Das ist äh, gruselig, aber äh, trotzdem äh, natürlich sehr, sehr interessant. Ähm, das wird eine sehr limitierte äh, Sache werden, so von... 12, 13 Ausgaben, mehr, mehr Bewegungen gibt es da eigentlich auch nicht, das ist auch schon irgendwie genug. Äh, jedenfalls kann man diese 12, 13 auf jeden Fall ziemlich präzise voneinander abgrenzen. Und das tun wir gerade. Ja, das ist äh, so, ein, so ein kleines neues Projekt, was wir da äh, starten und äh, da würde ich mich natürlich freuen, wenn, äh, wenn da alle irgendwie mal reinhören, die auch diese kleine äh, neue Folge von BCT gehört haben.
1: Mir fällt noch eine Sache. Eine, ich weiß nicht, wann, wann, wann veröffentlicht ihr diese Sendung
0: umgehend. Umgehend, ja. Also
1: okay. Äh, dann äh, lohnt es vielleicht auch noch mal darauf hinzuweisen, dass ja nächste Woche die Republika ist. Oh ja. Oh ja. Äh, mit mit dem schon erwähnten äh, Projekt Sendezentrum haben wir eine kleine feine äh, Bastion dort, also es gibt einen Anlaufpunkt für Podcast-interessierte Menschen, wen also das Thema generell interessiert, das Sendezentrum ist dort präsent in diesem großen ne, haupthallen dingsbums du weißt schon, wo diese ganzen äh, Stände mhm. sind zwischen den Vortragssälen, äh, da habe ich jetzt gerade keine Standnummer zur Hand, aber irgendwo stehen wir da rum. Und ähm, ja, das ist sozusagen als äh, Undocking-Punkt gedacht und man kann da auch gerne einen Podcast aufnehmen, wenn man äh, möchte. Ja und dann im Anschluss haben wir die auch von mir schon angedeutete Subscribe, äh, der Event, der findet dann halt äh, in Samstag Berlin so, statt. Also, genau. Ne? Ja, ja. Äh, genau, wir fangen mal Freitagnachmittag an und dann geht es so Samstag, Sonntag. Und ja, das ist sozusagen das erste Mal unter neuer Flagge, auch wenn sich ja also inhaltlich jetzt nicht so viel dramatisch ändern wird, das ist sozusagen immer noch so eher das Workshop-Modell, allerdings äh, sind wir auch schon den nächsten Schritt gegangen und haben den nächsten Termin äh, festgelegt, wir machen das ja immer halbjährlich und die Subscribe 8 wird dann halt in einem anderen Ort und äh, vor allem auch in einer anderen Stadt stattfinden, das heißt wir gehen mal weg von Berlin gehen in den Süden nach München und das ist auch insofern interessant, äh, als dass wir das dann tun werden in den Konferenzräumen des Bayerischen Rundfunks.
2: Ah,
0: ui.
1: Also wir sind da eingeladen worden, doch mal dieses ganze Podcast-Thema dort auch äh, zu behandeln und wollen es dann auch etwas aufwendiger angehen lassen und ja, ich hoffe, das äh, wird uns dann auch äh, gelingen, aber da könnte das ja Könnten einige Themen auf einmal Raum finden, die wir so bisher noch nicht haben behandeln können, weil wir da einfach ganz andere Voraussetzungen haben. Wir haben da einfach äh, große und viele Räume mit viel Präsentationsmöglichkeiten, die uns leider in Berlin sogar noch ein bisschen mehr eingebrochen sind, als uns das äh, lieb gewesen mhm. ist. Und deswegen wollen wir da nochmal einen größeren Aufschlag äh, waren und ich könnte mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel das Bildungsthema da nochmal ein bisschen mehr in den mhm. Fokus äh, rücken könnte, ähm, wie auch ein paar äh, andere Sachen, wo, äh, wo, ähm, wo Podcasts gerade ähm, umtriebig sind, mhm. so dass einfach mal auffächern, Sport und solche Sachen. Oh
0: ja, Fußballpodcasts. podcasts mhm.
1: Fußball -Podcast, mhm. genau, ganz wichtig. Und äh, ja, das äh, ist dann im Oktober findet ihr alles auf das sendezentrum.de. super jetzt bin ich aber auch Kommt ruhig in
0: die Show prima wow. danke äh, Tim dass du äh, diese Sendung mit uns zusammen bestritten hast äh, es war ja. ein Erlebnis Felix ja, ja für mich. Äh, ich äh, muss jetzt nichts mehr sagen ich ja. äh, dann, hab gleich noch einen Termin äh, dann äh, werde ich mal das Outro anwerfen Mach das. tschüss
2: danke und tschüss ja.